0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm drága hallgatóinkat, új fent ez itt a Capidet Podcast immáron 14. epizódja. És aki itt van velünk, doktor Juhász Zoltán, az Aréna 4 NASCAR szakértője, Zoli, Hello Boszkó, sziasztok! És Molnár Dávid, az Eurosport kommentátor és a 500 miles szerkesztője, hello! Hello, sziasztok! Jaj, de jó! Három nap után sikerült ezt összehoznunk. Azt hiszem, hogy egyik is kulisszatitkot elárulhatunk a drága hallgatóknak. Jó magam pedig, módos járás vagyok a 500 más szerkesztője szintén. Itt elég nagy technikai problémákba ütköztünk az elmúlt napokban, de most végre sikerült összehozni, úgyhogy egy pici csúszást lesz az adás megjelenésénél. Ezért elnézéseteket kérjük. Mondhattam volna azt is, hogy informátoraink jelezték, hogy komoly hír van a láthatáron, amit meg kell várnunk, de ez nem lett volna igaz. Ellentám, ma... jobban
1: hangzott volna, nem, hogy azt mondod, hogy
0: és bevártuk, bevártuk a nagy bejelentést, és erre összpontosítottuk az erőinket. Igen, csak hát igen, nem lett volna igaz, de, de tényleg jobb felvezetés lehetett volna. Egyben megpróbálom kimondani levegő nélkül. Kimi Räikkönen a Trackhouse racing tér vissza a NASCAR-ba Watkins Glenben. Ez volt a bomba, amit végül is akarva, akaratlanul bevártunk. Mit szóltok ehhez a hírhez? Én nagyon örülök ennek. Tehát én szerintem
1: szerintem nagyon rossz indulatú, nagyon megkeseredett embernek kell lenni ahhoz, hogy valaki erre húzza a száját. Ugye a Trackhouse bejelentette, vagy két nappal ezelőtt, hogy indítanak egy 91-es szám autót részmunkaidőben, és ebbe nemzetközi sztárokat fognak beültetni. Hogyha azért kellett volna mondani három nevet, akkor ott lett volna szerintem sokunknál kimirálykő, nem? Mert valahogy adta magát, neki már van tapasztalata, egy-két versenyen már elindult legalább, ha nem is a Cup Series-ben, de a truck illetve az Xfinity-ben, tehát ő már egyszer megjárta Észak-Amerikát, szerette is csinálni, az amerikaiak is szerették őt, úgyhogy az egyik legjobb választás szerintem Kimi Rai a szerepe, ő tényleg egy olyan nemzetközi szuperztár, aki, aki olyan nézők számára is bemutathatja a NASCAR versenyzést, akik egyébként különösebben nem érdeklődnének iránta. Ehm, és hát önmagában most Nascar-tól függetlenül kimirálykőnent látni, visszatérni a nyugdíjas évekből, az mindig jó, az mindig jó. Én ennek marhára örülök. És remélem, hogy, hogy, hogy nagyon sok versenyen indul a 91-es autó, és abban is reménykedek, hogy mindenféle különféle szakágakból akár a jelenkornak a nagy csillagait, meg a közelmúltnak a nagy csillagait be tudják vonzani, mert, mert ez egy olyan kezdeményezés a Trackhouse Racing-től, ami szerintem közel párját ritkítja a NASCAR történetében. Olvastam olyan hozzászólást az interneten, picit epés, meg nyilván túlzás, de van, aki azt írta, hogy a Trackhouse Racing az elmúlt két évben többet tett a NASCAR-nak a nemzetközi népszerűsítésért, mint mondjuk a NASCAR az elmúlt 15 évben. Nyilván csak félig igaz, vagy, vagy negyedrészt igaz ez, de, de oltár jó kezdeményezés, örülök neki. Én ezzel csak egyet tudok érteni, ezzel az
2: utolsó mondatoddal. Ez nemzetközi szinten az, hogy egy ilyen világsztárt, egy, egy olyan embert, akit rengetegen imádnak Európában, rengetegen imádnak világszerte, sikerül, Behozni, még ha csak egy versenyre is, és aztán ki tudja, hogy ennek milyen folytatása lesz, lesz-e folytatása, az szerintem egy óriási dolog. Nem tudom, emlékeztek -e, amikor 10, most már 11 évvel ezelőtt volt az a beugrása a trákban, akkor nemzetközi szinten azt a trákversenyt, azt gyakorlatilag a, a programnak egy részét is rájkörönköré szőtték. A nemzetközi sajtó az gyakorlatilag a NASCAR trákkal sokkal jobban foglalkozott, mint a NASCAR Cup Minden egyes, nem csak sportportálon, hanem, hanem akár általános híroldalakon is megjelent ez a hír. A népnyelv elkezdte azt a futamot Kimi 200-nak hívni. Úgyhogy mindenképpen annak egy óriási visszhangja volt, és valószínűleg ennek sem lesz kisebb visszhangja. Én megmondom, hogy szintén borzasztóan örülök ennek a dolognak, és szívből remélem, ahogy te is mondtad, hogy ez a projekt ez majd olyan embereket fog visszacsábítani, vagy becsábítani a NASCAR-ba, akiket adott esetben más versenyszériákban láttunk
1: sztárrá válni. Ti kiket látnátok még szívesen? Mert ez nyilván elindít egy, egy lavinát, így a gondolatok terén, és és, és azért, én, nem tudom, nagyon-nagyon finom dolgokat lehetne
2: kifőzni ebből. Hát azért rótpályákon már voltak próbálkozók, nagy nevek a korábbi években, ugye pont ebben az évben ment azt hiszem például Joy Hand is a kotán. és egy ember viszont van, aki Amerikában már próbálkozott, amikor éppen f ből visszavonulóban volt, ő pedig Fernando Alonso. És én úgy emlékszem, hogy ő nem zárkózott el No attól, hogy egy Daytona 500-on részt vegyen, vagy egy Nascar versenyen részt vegyen, szóval e, igazából itt lenne a nagy lehetőség Fernando Alonsónak. nyilván ezt hogy az F1-jel eléggé nehéz összeegyeztetni, de hát az elkövetkezendő két-három évben szerintem megint eljöhet neki egy F1-es visszavonulás, és akkor adott esetben egy-két egy versenyes beugrás neki összejöhetne, nagy nemzetközi sztárok, még aki eszembe jut, és Neszkárral kapcsolatos. Hát ugye Louis Hamiltonnak is volt egy Tony stuart egy Cars annak idején. Ő is szerintem benne lenne ezekben a dolgokban. Hogyha a visszavonuló versenyzőkre, vagy a már visszavonult versenyzőkre gondolok, hirtelen nem jut eszembe más, mint, mint Ráikören, aki ilyen nagyobb név lenne, és, és kapcsolatba lehetne hozni Neszkárral.
0: Nekem jut eszembe, bár nem lehet a NASCAR-ral kapcsolatba hozni, de hogyha Forma 1-es talajon maradok, akkor Jensen Button ugrik be, aki elég sok szériában kipróbálta magát visszavonulása után, többek között ugye Japánban is vitézkedett egy rövid ideig, és elég jól, úgyhogy ő azért megbirkózik az erős autókkal. Én nagyon szívesen megnéznék egy Jensen Button-t például ebbe a mezőnybe, de a rally sokat is picit preferálnám, de mondok még egy motoros nevet is. Nem feltétlenül gondolom, hogy ezek a pilóták ne tudnának elvezetni egy NASCAR autót. Most nem is feltétlenül a Capsiris szintjén, de valamelyik szériában. a Kezdeném a motorossal akkor így másodjára. Valentino Rosszit nagyon szívesen megnézném például egy... Szép, szép! Ilyen gép, ugye? De ő is próbálkozik autóversenyzéssel, most is egy GT autóval körözött én igen, indulist. meg ő mindig a Forma 1 kacérkodott, nem? Tehát ilyen 2000-es évek közepéről már fel tudok
1: idézni ilyen emlékeket, hogy, hogy Valentino Rosszival kapcsolatban mindig hírbe hoztak plegykákat, hogy na majd egyszer a Forma 1 át nyergel, aztán sose lett belőle igazából semmi, csak legfeljebb apróbb szánt próbálgatások. És
2: gondoljátok, hogy adott esetben Amerika lehetne a beteljesülés otthona?
1: Miért ne? Végül is... Itt most szigorúan csak egy-egy versenyről van szó. Aztán persze, hát tudjuk, hogy elég csak egy szikra, aztán az lángra lobbanthatja az egész alt. Nem tudom, önszintén szólva, én annak örülnék, vagy annak is örülnék, ha a 91-es autóban nem csak a már visszavonult nagy szuperztárok, hanem olyan versenyzők is lehetőséget kapnának, akik valamiokból kifolyólag másik szériában eljutottak egy szintre, és onnan nem tudtak tovább menni, és emiatt egy picit vagy vakvágányra került a pályafutásuk, vagy úgy lealkonyult neki. Tehát például azt hiszem, hogy egy Daniel Ricardo számára a megváltással lenne egyenértékű, hogyha ő ebből a jelenlegi helyzetéből, ami talán kimerem jelenteni, hogy nem sok előrelépéssel kecsegtet. Ebből a közel apatikus hangulatból, ebből, ebből mondjuk át tudna jönni a nászkárba, mert megvan benne az eltökéltség, megvan benne az imádata a nászkárnak, Nem véletlen, hogy D.A. Senior az ő abszolút hős a gyerekkori idol. Az ausztrálok eleven nagyon szeretik a NASCK-t, és ha valakit megmenthet karrier szinten, akkor az Daniel Ricardo. Igen, pont ez
2: jutott eszembe, hogy ő elég nagy NASCAR van, és ezt eléggé szokta hangoztatni is, úgyhogy meg hát alapból is egy vagány srác, tehát ő az ilyen dolgokon nyilván kapva kap, hogyha van lehetőség. Az ilyenkor mindig kérdés, hogy a szerződése az mennyire engedi ezeket a dolgokat, Ugye, hogyha már Amerika, ő egy kicsit közelebb lenne most inkább az indikárhoz a csapatokán, a McLaren okán. Az, hogy hogy mondjuk egy Nászkáros szerepvállalás hosszú távon mennyire lenne számára reális, az egy nagyon nagy kérdés, de hogyha már mondtad, ugye Ausztrália, Ausztráliából volt egy kiváló versenyző, Marco Ambrose, aki szintén megvillantotta azért magát jó néhány éven keresztül, és uh, nyilván az Ausztrálok számára, akik adott esetben a séria tűzték ki célul, azért egy nagyon jó példakép is volt, és szerintem azért bizonyos szerepet játszott abban, hogy Scott McLaughlin figyelme is mondjuk Amerika felé kezdett el vándorolni, és az indikárban találta meg a Super után a számításait.
1: Én, akit még nagyon megnéznék, az Jamie Winkap a Super Cars Na, Az nagyot szólna. Ugye?
2: Ottani úgy széria autózás, amit azért a túrautónak hívnak, de az sem ugye a klasszikus túrautózás. Nagy sztárja, a, a legyőzhetetlennek hit, sokáig legyőzhetetlennek hit, legenda, amikor átjön Amerikába, beül egy széria autóba és elkezd nászkározni, akkor így első neki futásra mire lenne képes. Azt tudja én is
1: megnézném. Vagy Sebastián Lőböt is nagyon megnézném. Ő is híres arról, hogy mindent kipróbál, amiben sebesség van, és ugyan neki talán a személyiségétől egy picit messzebb áll ez a dél-amerikai világ. Már úgy értem, hogy az amerikai Egyesült Államoknak alapvetően a déli részéhez kapcsolódó kultúrkör, de ettől függetlenül nagyon megnézném egy versenyen Sebastian Lőböt, meg mondjuk ugye a brit túrautózásnak, vagy általában a túraautós világnak, az európai ö, csillagait. Tehát ö, nyilván Norbit, ö, nyilván mondjuk Andy Priot, Rob Hafot, Iván Müllert. Én, szerintem nagyon nagyot szólnának ezek a nevek, és ö, egyik másik az agresszivitásért sem biztos, hogy a szomszédba menne. Jó lenne de szerintem látni, hogy, hogy tét nélkül, amikor csak úgy beugróként igazán mehetnek nyélen, valószínűleg az a 91-es kocsi nem lesz olyan kutyaütő, mint amiben Joey Handet például beültették. Tehát azzal még akár versenyezni is lehet történetesen. Egy túraautó versenyzőnek, vagy mondjuk egy DTM menőnek szerintem adott esetben lehet
0: esélye egy top 10-es helyezésre ezzel a kocsival. Igen, az a helyzet, hogy lőbb lett volna a rallisom, <gül> csak ugye kicsit elkanyarodtunk menet közben, én abszolút el tudnám képzelni lőbböt egy, egy futamerejéig egy ilyen autóba, ugye bemutatkozott a VTCC-ben és a Citroen gyári csapatába, amikor még mentek, és egyáltalán nem is ment rosszul, bár azt hozzá kell tenni, hogy azért azok a citroen azok kicsit a mezőny előtt voltak, tehát mindenki úgy emlegette őket, mint a Forma 1-es csapat a, a VTCC padokban, mert körülbelül olyan technikával jöttek, de lődnek egyáltalán nem ment rosszul, és azért azt ne feledjük, hogy bár az közelebb áll a ralihoz, de rallycrossban is igencsak jól ment, és hát nem egyszer, nem kétszer járt Amerikában pont a rallycrossos szereplések miatt.
2: És ha már ralliról beszélünk, ott van az a Sebastian Ogier, aki a lőbutáni korszak legnagyobb alakja volt, és szerintem egy kicsit megunta ezt a rallizást, és úgy vonult vissza, hogy már a legutóbbi 8. világbajnoki címét sem nagyon akarta megszerezni, aztán végül a Covid-okán maradt még egy évet, csak azért, hogy legyen még egyszer világbajnok. Most az Endurance-ban az az Endurance világbajnokságon, az volt egy nagyon nagy álma, de hát aztán ki tudja, hogyha ott Adott esetben elérne a csúcsig, és mondjuk egy olyan karriert befutna a 4 év alatt, mint Fernando Alonso, és, és megnyerni a Le Mans, megnyerni a világbajnokságot. Nyilván ehhez az kéne, hogy ne az LNP2-ben menjen, hanem a Hypercar-ban, ugye ő Toyota-val van, elég erős teljes kapcsolatban, és adott esetben, hogyha valakit oda valakinek a helyére keresnének, akkor ez összejöhetne. Szóval, hogyha egy ilyen dolog összejönne számára, akkor én még őt sem tartanám kizártnak, hogy adott esetben más versenyszíriák felé kacsingasson, amiközt akár még ott lehet a Nászker is.
0: Igen, és az a nagyon fontos szerintem, hogy elkülönítsük ezt a két dolgot, mert közben párhuzamosan elkezdtünk egy másik ö, témát is behozni, ugye, van ez a 91-es autó, ahol egy-egy versenyere ültetnek be embereket, de itt közben már bedobtatok olyan neveket, akiket amúgy a széria életében hétről hétre is szívesen látnátok, ugye itt Zoli mondta Ricciardót. Nem tartom teljesen elképzelhetetlennek, nyilván Ricciardónak is közelebb áll a szívéhez az Indikár is, olyan tekintetben, hogy nem mint rajongó, hanem inkább a vezetési stílusa, ugye világ életébe open-ville autókkal ment nem is a CV-hez közelebb rosszul mondta, inkább a, a karrierjéhez közelebb áll az indikár, de én egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, amit, amit Zoli mondott, hogy ő például bekopogtatna a NASCAR ajtaján adott esetben egy teljes évre is, vagy többre. És ha belegondoltak, akkor eddig azért tudta nagyon kevés versenyző
1: megvetni a lábát a NASCAR-ban az amerikai Egyesült Államokon kívülről érkezve, mert iszonyatosan nagy pénz azért ott egy karriert felépíteni, szponzorra találni, és hosszú-hosszú éveken keresztül, amíg beérik a befektetett munka, addig finanszírozni ezt az egészet. Az életvitelednek a teljes feladásával is jár. Tehát ehhez kell egyfajta őrültség, egyfajta talán nem jó kifejezés, hogy hippiség, de, de valami hasonló, aki úgy nagyon lazán gondolkodik az életről, aki több világnak is a polgára, és erre Daniel Ricardo személyisége tökéletesen alkalmas szerintem. Másrészt pedig azzal, hogy egy picit globalizálódott a világ, de nem is picit, hanem nagyon globalizálódott a világ, és a forma egy olyan népszerűségre tett szert Észak-Amerikában, mint soha korábban, azzal talán talán azok a versenyzők akik a forma 1-ben már nem biztos, hogy beférnek az ülésekre, azoknak nagyobb lesz a marketing erejük. Adott esetben Indikát csapatok, adott esetben NASCAR csapatok, de bármelyik más sorozatot lehet mondani számára, mert 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 brand, brandek lesznek a Nyilván a Netflix sorozat is nagy részt vállal ebből, a brandépítésből, meg úgy egyébként is a globalizált világ. És ilyen szempontból azért talán egy Daniel Ricardónak nak összehasonlíthatatlanul könnyebb dolga lenne, mint volt, teszem azt Márkó Szembroznak.
2: A nascar azért. Elég nagy szükség van egy, egy borzasztó nagy elköteleződésre. Ezért is nehéz egyébként a külföldi versenyzőknek a dolga, mert itt gondoljatok bele, februártól egészen novemberig nincs szabad hétvégét. Egyetlen egy darab szabad hétvégét nincs. És nyilván azt olyan versenyzők számára, akik ahhoz vannak szokva, hogy mondjuk van, 16-17 versenyhét vége, vagy F1 tekintetében 21-22 versenyhét vége. Az azért egy óriási és egy nagyon éles váltás, hogyha egy évben rögtön 40 olyan heted van, amikor csak a versenyzéssel kell foglalkoznod. És nyilván ezt máshogy nem lehet csinálni, mint hogy ott élsz az Egyesült Államokban, és mondjuk vasárnap versennyel utána hétfőn mondjuk van egy fél szabadnapod, és utána folyamatosan média, edzések, csapatméting, stb. 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 Lehet, hogy ha valami kevésbé vonzó ebben az egész dologban, akkor, akkor az ez lehet a versenyzők számára, és nem biztos, hogy mondjuk egy, egy Európában nevelkedett 16-17 éves srácnak, ez feltétlenül egy vonzó pálya lenne, hogy jó, akkor menjünk Amerikába, és teljesítsünk ott
0: 15-20 szezont ilyen körülmények közt. És bedobok egy másik megközelítést a témával kapcsolatban. Mit gondoltok, ha Trackhouse-nak bejön ez a parti, már, pedig én fixen mondom, hogy bejön. Mindenki róluk fog cikkezni kezni azon a hétvégén. Beindíthat-e ez egy olyan lavinát, hogy a többi csapat is elkezd adott esetben egy-egy futamra hozni ilyen plusz autókat, és nem csak egy-egy név ugrik be egy nagyobb név egy ilyen versenyre, hanem lehet, hogy egy héten akár több is. Mi a véleményetek erről.
2: Az a kérdés, hogy ilyen szinten lenne-e erre érdeklődés. Kicsit olyan válhat ez a dolog, hogy ilyen kötelező szagú történet, tehát amit most felvázolsz, hogy más csapatok is gondolkodnának ezen azért, hogy nagyobb média felhajtást kapjanak. Egyrészt ehhez az kell, hogy legyen versenyzői elköteleződés. Viszont az ötödik, hatodik ilyen után, meg hogyha a versenycsapatok közül nyolcan ezt megcsinálják, akkor ez a hírértékét elveszíti. Ennek most jelen pillanatban azért van óriási hírértéke, mert egy versenyzőről van szó, akit bejelentette Kimi Räikkönerről van szó, akit egyébként imád a félvilág, a másik fele az, az nem annyira imádja, de ettől függetlenül azért mindenképpen egy olyan versenyző, akit, akit mindenki ismer, és mindenkinek vannak vele kapcsolatban érzései. Ennek van egy óriási hírértéke. De hogyha Jövő héten jön az a hír, hogy a Hendrik Motorsport is indít egy ilyen autót, meg indítanak a, a Stuart Háznál is egy ilyen kocsit, stb. stb. az már biztos, hogy nem fog ekkorát szólni, egy-két éves távlatban pedig egészen egyértelmű, hogyha, hogyha mondjuk. Csak a road versenyekre beiktatnak ilyen dolgokat, és mondjuk 7-8 csapat próbálkozik ilyenekkel. Ez teljesen egyértelmű, hogy elveszi ennek az
1: egész dolognak az élét. Meg abba gondoljatok bele, hogy ha nem ródpályán történik ezeknek az úri vezetőknek, vagy más szériák igazolt bajnokainak a bebeugrása, akkor az azért elég, elég ciki is lehet. Tehát azt nem állítom, hogy egy rótpályás versenyzésben egy Kimi Raikő, nem, vagy bárki, akit felsoroltunk, Ricardo-nak az egyszeri beugrása, vagy Sebastian a megérkezése, vagy Andy prio a beugrása. Tehát ők nem lennének esélytelenek szerintem, hogyha az autó nem... Mondja fel a szolgálatot alattuk, tényleg bármire képesek lehetnek, láttuk Zsac nek az Xfinit is szerepvállalásait, amikor hát, alapvetően futam győzelemért is ment. Úgyhogy ott szerintem nincsen olyan nagy előnye a NASCAR kupa menőinek. nyilván van előnyük, mert ők ismerik az autót, ők azok, akik tudták szimulátorokon, illetve a korábbi versenyeken, idomítani a stílusukat hozzá, de hát itt még viszonylag új ez a hetedik generációs kocsi, túl vagyunk vele, írd és mond, egyetlen egy darab épített pályás versenyen, tehát nincsen olyan rettenetesen nagy előnye szerintem a kupamenőknek, de ugyanez ová már nagyon kellemetlenné is válhat, amikor a hetedik, nyolcadik kör hátrányba kerül az éppen aktuálisan Beugró Sztár az adott hétvégére. Tehát ezért azt hiszem, hogy az a hat darab épített pályás verseny, ami a 36 futamos naptárban megtalálható, az nagyjából behatárolja a lehetőségeket. Én ovára abszolút nem gondolnám, hogy bárki is beugorhat kívülről, mert annak csúnya perec is lehet a vége, és az, hogy kompetitív legyen, az szerintem, tehát körülbelül 0%-os esély. Van azért
2: erre ellenpélda is, és nem teljesen értek veled egyet abban, hogy olyan kicsi lenne, vagy annyival kisebb lenne a rótpályákon a különbség a nászkármenők és a rótpályás nem nászkáros versenyzők közt. Gondoljunk mondjuk Matthias Ekströmre, aki ment két NASCAR futamot az egyiket azt ugye szonomában, és azért ott jelentős lemaradásban volt, annak ellenére, hogy azért kevés nagyobb mestert lehet találni az európai, Uh, hasonló autókban, mert itt azért konkrét széri autók nincsenek, de azok a sziluett autók, amiket a DTM-ben használtak nagyon-nagyon sokáig, az valamilyen szinten azért ehhez közel áll, illetve azért ős egy nagyon sok oldalú versenyző rallizott, rosszazik, rally megy ebben a ebben a elektromos mókában is különféle szintéren, Úgyhogy ő is egy nagyon sok oldalú versenyzés, ennek ellenére, hogy az egész életét nem is kis szinten, nem is gyenge módon, gyenge eredményekkel a rótpályák világában töltötte, annak ellenére egy ilyen naszkáros beugrás alkalmával talán a 20-25. hely környékén mozgott. Tehát nyilván erre is van ellenpélda. Vilnav az egy nagyon jó példa volt olyan szempontból, hogy mondjuk nem az élvonalban, de a második vonalban, az Xfinity-ben néhány versenyi gyakorlást követően, azért ezek a versenyzők rá tudnak jönni arra, hogy ezeket az autókat hogy kell vezetni, Vilnavnél mondjuk mindig hiányzott az a kis apró, apró valami, ami át billenthette volna ahhoz, hogy ő versenyt nyerjen, Úgyhogy én nem gondolom, hogy sokkal egyszerűbb dolgok lenne a versenyzőknek rótpályán, mint oválon, de tény, hogy, hogy a rótpályához szokott versenyzők, azok adott esetben egy rótpályára szívesebben eljönnek.
0: Én szerintem egy nagyon fontos tényező változott mondjuk az elmúlt tíz évben, az pedig a szimulátoroknak a fejlődése. Én nem gondolom, hogy a mai technikai körülmények között, itt nyugodtan ki lehet mondani az IRacingről részinkről ne lehetne akár több száz vagy ezer kilométerről felkészülni egy NASCAR futamra, ugyanis az a helyzet, hogy manapság pár száz dollárért gyakorlatilag a NASCAR csapatok által első számúként használt szimulátor bárki megveheti otthonra. Én azt gondolom, hogyha bármelyik pilótánál felmerül az, hogy beugrana a NASCAR-ba, és majd elmondjátok, ha nem értettek vele egyet, akkor megvan a lehetősége, hogy ott, ahol ő van, ahol ő él, gyakorlatilag egészen jól fel tud készülni. Ugye nagyon sokszor szoktuk emlegetni William Byron-t, hogy honnan jött, én most kimondom konkrétan, ő iracing jött, és nem ő volt az egyetlen, ugye Anthony Alfredo is szintén iRacing-es, de még sorolhatnánk a, az érkező neveket folyamatosan, akik, akik tűnnek föl a valós NASCAR futamokon és szimulátorban edződtek, illetve rengeteg csapat és pilóta elmondta ugye a covidos korszakban, hogy amikor nem tudtak gyakorolni, nem volt kvalifikáció, akkor folyamatosan a szimulátort nyúzták. Olyan emberek is, akik hát bőven nem ebben a korban nőttek föl hogy szimulátorozgassanak. Ilyen szempontból szerintem lényegesen egyszerűbb akár beugrani egy-egy ilyen futamra, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Más kérdés, hogy azért a szimulátor még mindig nem valóság, de mindenki azt állítja, aki, aki ült szimulátorban komolyan, és komolyan is vette, nem úgy, mint például Bubba Valasz, aki nagyon sokáig ellene volt ennek az egésznek, aztán ez meg is látszódott a teljesítményen, hogy szerintem ez ilyen szempontból azért egy picit egyszerűbb, és amikor megérkeznek, akkor már, már jóval több információval rendelkeznek, mint korábban, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki azonnal rá fog érezni az autóra, itt is nyilván van egy tanulási görbe, nem 100%-os a szimuláció, de én azt gondolom részről, hogy ez, ez sokat segíthet. Ti hogy látjátok? Biztos, hogy sokat segíthet,
1: persze. Általában akiket most felsoroltunk, azok uh, ilyen 40 és afölötti korosztály, akik lehet, hogy a karrierjüknek a javarészét azt nem a szimulátorozással töltötték, vagy nem is nagyon használták a felkészülésükhöz. Uh, ettől függetlenül, vagy ezzel együtt nyilván jelenthet nekik segítséget, hogy felkészüljenek jobban, Persze ez egyéni elhivatottság kérdése is, mert azért mondjuk Raikönet nem úgy ismerem, mint aki most össze fogja törni magát annak érdekében, hogy minél jobban felkészüljön arra az egy versenyre, amire beugrik. Nem mondom, hogy félvárról fogja venni, de ő nem feltétlenül arról híres. Ugyanezt, hogyha mondjuk egy más munkamorálra rendelkező, vagy mondjuk egy olyan versenyzőre projektálod, akinek még azért van mit bizonyítania, aki még éhes, aki még, aki még úgy tekint a karrierjére, mint egy befejezetlen bizniszre, az meg, az meg lehet, hogy sokkal jobban neki gyűkőzik, és, és beleöl két tucat e, szimulátoros órát, vagy hármat, négyet e, annak érdekében, hogy, hogy felkészüljön arra az egy-egy versenyére, amire beugrik. E, nem tudom, nagyon érdekes dolgok ezek közben. Most olvasom, képzétek el Twitteren, hogy Jimmy Johnson adott egy interjút, és hát kilátásba helyezte, hogy nagyon szeretne előbb vagy utóbb egy duplázást csinálni, amikor az Indianapolis 500 mérföldes után még aznap rögtön a Coca-Cola 600-at is ráteszi sárlotban. Szeretném uh, okát próbálni a NASCAR-ban? <gül> ja, igen. <gül> Egyébként
0: érdekes? Ja, bocsánat.
1: Nem, csak, csak annyi, hogy ugye ez nyilván mindig magában hordozza annak a lehetőségét, hogy meg lehet fejelni a, a korábbi elődöknek a mintáját, és ki tudja, lehet, hogy egyszer eljutunk arra a szintre, amikor mondjuk úgy indul el a Coca-Cola 600, hogy, hogy mondjuk Jimmy Johnson azért küzd, hogy mind a két futamot a top 5-ben fejezze be, vagy mind a kettőt megnyerje egy adott napon. Nyilván ez az álomvilág jelenleg, de, de, de már csak gondolatkísérletnek is érdekfeszítő. És a legutóbbi
2: ilyen próbálkozásra emlékeztek, amikor Kurt Busch próbálta meg ezt a dolgot? Igen. És Igen. mindenki nagy meglepetésére, azt hiszem, hogy negyedik helyen végzett az Indy 500-on, és Hat Hatodik utána... rémlik nekem, bocsánat. A hatodik? Hatod... Valahol hatodik az élmezőimben volt, az egészen biztos, és Utána átröppent Charlotba, és ott sem ment olyan nagyon-nagyon rosszul, egy kör hátrányban fejezte be végül a versenyt, de az pont egy olyan szezon volt, ahol azért Kurt Busch nem tartozott az élmenők közé, és a győzelemre mindenkor esélyesek közé. Úgyhogy meg lehet csinálni, manapság már viszonylag magas szinten, és mondjuk, hogyha tényleg Jimmy Johnsonról beszélünk, akkor ő egy olyan versenyző, aki erre képes lehet.
0: És hozzáteszem, hogy nincs itt az Andris, és úgy emlegetjük Jimmy johnson -t. Hogy fog ennek örülni, amikor meghallgatja az epizódot? No, de komolyra fordítva szót nekem, még egy téma ugrott be arról, amit a Zoli mondott. Mégpedig az, amit ugye mostanában írunk folyamatosan, hogy rengeteg NASCAR pilóta bejelentkezik az Indi 500-ra. Mit gondoltok, hogy fordítva ez például miért nincs így? hogy az indikárosok jelentkeznének, hogy mondjuk a Daytona 500-ra, vagy egy Coke 600-ra ők is szívesen jönnének. Ugye itt most gondolok arra, hogy Kyle Bush bejelentette, hogy nagyon szívesen menne egy Indi 500-on, egy Tyler Redick, Kyle Larson, hogy a másik kyle is bedobjam. Mit gondoltok fordítva, miért nincs ez így? Szerintem ezt abban
2: kell keresni, hogy az indikárosok programja, amikor az igazán nagy versenyek vannak, pont akkor kezd felpörögni, akkor kezd elindulni abba a fázisába, ami a felkészülés, a szezon előtti felkészülés utolsó szakasza, nevezetesen ugye kezdődnek a szezon előtti szebringi tesztek, akkor már mindenki, amikor a Daytona 500 zajlik nyilvánvalóan, akkor már mindenki arra koncentrál, hogy az indikár szezonját jól teljesítse, hogy minél jobban felkészült legyen, Utána pedig, hogyha mondjuk egy nyári időszakra gondolunk, ahol megint azért vannak kiemelkedő versenyek, és olyan versenyek, ahova mondjuk adott esetben átjöhettének, akkor meg már ott van a másik része a dolognak, hogy annyira sűrű az Indikár naptár, hogy egész nyáron nincs lehetőségük arra, hogy bárhol máshol versenyezzenek. Nyilván viszonylag hamar véget ér a szezon, az indikárban. Utána viszont a NASCAR-nál a rájátszás jön, ahol meg már nem nagyon lehet ilyen beugrásokat csinálni. Úgyhogy szerintem ez az egész naptár problémája, hogy, hogy nem nagyon vannak ilyen nem hogy
1: jelenkezők, hanem lehetőségek sem. És hogyha megnézitek, akkor a Daytona 500 szempontjából nem nagyon találni üres helyet. Már olyan értelemben, hogy ott jellemzően Többen adják le a nevezésüket, mint a 40-es maximális indulási létszám, és már önmagában azért, hogy kivívd a részvétel jogát a Dayton 500-on, öldöklő csatákat folytatnak az időmérő edzésen, illetve a duell futamokon. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy bármelyik csapatnak is belefér egy nem- stokkár versenyzéshez szokott pilótát, legyen ő bármilyen tehetséges, vagy legyen ő bármilyen sikeres, leigazolni erre a hétvégére. Ez nem fér bele, mert pont azok a csapatok, amelyek nem rendelkeznek charterrel, egyszerűen nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a Daytona 500-at amiatt hagyják ki, és maradjanak le az ezzel járó pénzdíjról, mert a dual versenyen egy pek jelenet sorban, egy ott idegen testként mozgó, ahhoz egyáltalán hozzá nem szokott versenyző, csinál egy balesetet, vagy elveszíti a szélárnyékot, tehát nem feltétlenül a Dayton 500-on kell bemutatkozni a kupasorozatban, meg úgy általában nem super speedway kell megtenni az első köröket a autózásban. Láthattuk, hogy a NASCAR mondjuk egy Jennifer Joe Cobb-nak azt mondta, hogy Talladégában hiába a Truck múlt, ő nem indulhat el a Kupa programban, és vélhetően ugyanezt mondaná a NASCAR egy olyan indikár-menőnek, aki soha egyetlen egy darab stock versenyed versenyen nem indult el, vagy mondjuk a NASCAR nemzeti szériáiból
0: egyetlen egy rajtja sincs. Mennyire tudnánk megtámadni a NASCAR-nak ezt a döntését, hogy J. Joe nem engedték indulni, szerintetek? Mert innen megközelítve azt gondolom, hogy teljesen jogos volt valószínűleg a NASCAR látta J. Joe korábbi futamait, és nem akarom nagyon bántani a hölgyet, de hát nem, egy nem két nagy balesetnek volt az okozója. Ilyen szempontból van igazad Zoli, hogy nem biztos, hogy itt kell bemutatkozni. Mondjuk én akkor sem értettem egyet a NASCAR-nak a döntésével.
1: Szerintem közel felháborító volt az, hogy nem engedték elindulni. Tehát egy olyan hölgyről beszélünk, aki azért nagyon-nagyon régóta, ilyen 2008-2009 óta folyamatosan ott van a Truck Series versenyeken, és jellemzően teljes menetrendet, vagy ahhoz valami nagyon hasonlatosat fut. Egészen egyszerűen nem tudom elfogadni azt az indokolást, hogy neki ne lett volna meg az elégséges tapasztalata, hogy részt vegyen egy kupa futamon, egy olyan félig tulajdonos, félig versenyzőről beszélünk, aki rengeteget áldozott fel a truck versenyzésnek az oltárán, és persze tisztában vagyok vele, hogy ez nem jótékonysági szervezet, meg nem az ütfadseregről beszélünk, hanem a NASCAR-ról, amely felel a saját versenyzőinek a biztonságáért. de azért az egy picit nevetséges indokolás, hogy Jennifer Jóka bárkira is veszélyt jelentett volna, mert közel sem ebben a dimenzióba tartozik. Most itt gyorsan rákerestem a Wikipédia oldalára. 230 verseny van mögötte 13 esztendő alatt a Truck series és az Xfinity-ben is futott 31 versenyt. Ott például érdekes módon el tudták engedni Talladégában, holott az Xfinity-ben nincsenek kisebb sebességek, mint a Cup-ban. Tehát ez egy picit szerintem önkényes volt így ebben a formában, nem értettem vele egyet teljesen akkor sem, megértem az érveket, pont akkor volt szerencsétlen időzítéssel egy baleset, amit edőidézett a Truck-sériában, és ott nagyon rossz volt a képzettársítás, meg az időzítés, ám ettől függetlenül nézzétek meg, mi csinált a NASCAR ezzel a szerencsétlen hölgyel. 2021 Martinsville, mind a mai napig az utolsó verseny. Egy 13 éves folyamatos pályafutásnak tettek be azzal, hogy valaki összegyűjtötte a pénzt, hogy elinduljon végre egy káp versenyen, leadta a nevezését, aztán négy nappal a rajt előtt azt mondták neki, hogy nem, magácska nem ülhet fel a
0: hullámvasútra. Az baj, hogy olyan érveket mondasz mindig, amivel nem tudok szembeszélni. Jó, én engedném. Én megváltoztatom a engedném de figyelj, most most ez a, ez a tuti, tehát nem tudok neked mást mondani.
1: Az Xfinity-ben el tudott indulni talladégában, a truck versenyeken 13 év alatt el tudott indulni talladégában, akkor csak kinézzük már belőle, hogy nem fog egy Kevin löpás módjára éles jobbkanyarral a 36 fős mezőny elé 120 mérföld per órás sebességkülönbséggel kiváltani a pitródról, és majdnem emberéleteket szedni. Tehát azért nem ez a kategória Jennifer Joe Cub, és emiatt én mind a mai napig értetlenül állok, a döntés előtt, az pedig nagyon sajnálatos, hogy ezzel tönkretették a pályafutását, a teljes traxírizes programját, és elveszítettünk egy színes karaktert, aki azért szolgáltatott beszédtémát, témát nyilván nem üstökösszerű tehetségről beszélünk, de legalább valaki, aki szenvedéllyel élt ezért a szakágért, és ebbe bukott bele.
0: Egyébként innen megközölve, ez nagyon szomorú, de én még mindig részben értem a NASCAR-t, hogy miért. Nagyon sok pilótának kéne viszont nemet mondani, tehát a konzisztencia nincs meg. Mert hogyha mondjuk J.J. Kábot lőjük be szintnek, akkor tényleg rengeteg olyan versenyző megkapta az indulási jogot az idők során, aki mondjuk az ő szintje alatt volt. Tehát én nem feltétlenül engedném be az ennél tapasztalatlanabb versenyzőket. És bocs, csak
1: annyi, hogy Harrison Burton például pont azon a tavalyi taladégai helyszínen mutatkozott be a Cup series ben egy fiatal emberként, egy rutintalan Xfinity-s pilótaként, amelyikről Jennifer Joe Cabot, a 13 év Truck múlt, meg a jó pár xfinity tapasztalat alapján kitiltották. Jennifer Jokabnak azért némiképp több
2: tapasztalata van így autóversenyzés terén, vagy hát a autóversenyzés terén nem is, de NASCAR terén mindenképpen, mint Villeneuve-nek. Jack Villeneuve indulását mégsem kérdőjelezte meg senki. Ott vannak a kóptestvérek, akik méltán híresek arról, hogy hát sokkal többet költenek szoláriumra, mint mondjuk autóvezetési oktatásra, vagy bármi hasonlóra a NASCAR történetének legborzasztóbb teljesítményt összehozó uh, testvérpárja, azt gondolom, hogy, hogy minden kétséget kizáróan így van, és soha nem merült föl olyan probléma, hogy, hogy hát akkor nekik talán nem kéne indulni ezen meg ezen a versenyen, pedig akadt olyan eset, hogy nem tudtak baleset nélkül teljesíteni egy edzést. És ezért problémás ez igazából, ez a Jennifer Jacob féle eset, mert ő is rendszeresen mondjuk összetörted étonában, vagy taladegában az autóját, hogy a drákversenyről volt szó. Ettől függetlenül azért szerintem vannak versenyzők, akiktől jobban féltek a mezőnyben, mint tőle.
0: Hát ilyen biztosan van. Ezt, ezt azért, igen, ezt kijelenthetjük gyakorlatilag. Viszont egy másik témát dobnék be, és még mindig nem érünk el, az All-Star versenyük pedig volt az is a hétvégén, de ha már ilyen kicsit szabad megközelítésben ballaktunk be a NASCAR ajtaján ebben a podcastbe, akkor mit szóltok ahhoz, amit most éppen Martin Truex Jr. perceget, hogy az új autóval nem igazán érzi jól magát, lehet, hogy visszavonul, és erre kötném rá azt a hírt, hogy Danny Hamlin, pedig kijelentette, hogy hát nagyon szívesen visszavonulna a Joe Gibbs Racing-től, tehát letölteni itt a karrierjének a hátralövő részét, és nem indítan a harmadik autót a csapatában, mint ahogy múltkor beszéltük, ezt is kidumáljuk szerintem mindjárt, de hogy uh, Ty Gibbs-től uh, függ ő szerinte már lassan a jövője. Mit gondoltok, hogy Martin Truex marad, ha nem marad érkezhet-e Ty Gips? Hogyha érkezik Ty Gips, és Martin Truex helyére érkezik, akkor a Hamlinnek biztosítva van-e a jövője? És itt még a margóra rá lehet fűzni azt, hogy Kyle Buschek már gyakorlatilag minden fronton próbálnak új szponzort keresni, ugye szintén Joe Gibbs racinges pilótáról beszélünk. Mit gondoltok, hogy fog alakulni a csapat pilóta felállása? Azt hiszem, hogy Martin Truex Jr.-nak a saját kezében
1: van a sorsa. Csodálkoznék rajta, hogyha azok után, amit ő letett az asztalra az elmúlt öt évben, Joe Gibbs uh, ultimátumot adna neki, vagy bármi hasonló. Tehát szerintem szabad kezet kapott Martin Truex Jr., hogyha ő azt mondja valamikor, Idén közben, hogy szeretne még egy-két évet versenyezni, akkor biztosítani fogják neki a lehetőséget. És nem is sok ok nélkül, mert ha megnézitek, jó, persze, idén nincs még futamgyőzelme, de tavaly lehet mondani, hogy ő volt a talán legjobb a Joe közül. Feltétlenül ő járt legközelebb a bajnoki címhez. Azt megelőző évekből van olyan, hogy nyolc versenyt tudott megnyerni egy szezonon belül és voltak olyan periódusai, amikor verhetetlennek bizonyult, például a 750 ló erős csomaggal, vagy azt megedőzően nagyon elkapta a gép és akkor az oválokon nem lehetett, a rövid short track nem lehetett megközelíteni. Tehát Truexből bármikor kinézem azt, hogy, hogy egyszer csak így, így, mint a villanykapcsoló, hogy valamit úgy, betalál, és akkor megint egy ilyen ihletett állapotába kerül. Új autó ide vagy oda, szerintem ez bármelyik pillanatban előfordulhat. Neki biztos, hogy van egy olyan opciója, ami sérthetetlen csapaton belül. Hemlin esetében a FedEx gondolom én elkötelezett mellette, semmi jel nem utal arra, hogy az ő házasságuk, a FedEx meg Hemlin házassága felbomlana. Hemlin ezt nagyon sokszor mondta, ő biztos, hogy soha nem fogja cserben hagyni a FedEx-et, tehát bármilyen vonzó is lenne esetleg a 2311-es csapattal a saját tulajdonában lévő autóval indulni, amíg a FedEx ott van mellette, addig Denny Hamlin marad a Joe Gips racingnél. A FedEx meg nem fogja ott a Joe Gips részénket, tehát én arra sem nagyon számítok, hogy a 2311-esen bedül lesz egy FedEx által szponzorált és Hemlin által a vezetett autó. Szerintem ez, ez, ez nem realisztikus. Táj meg, ha van egy picikis belátás, egy picikis mérték mértéktartás, akkor ott kell hagyni még jövőrés az Xfinity-ben. Én, amit láttam idén, gipsztől az számomra nem meggyőző, a sebessége megvan, a fiúnak a feje nincs még meg ahhoz, hogy versenyző legyen. Ha így ilyen felkészületlenül bedobják a mélyvízbe, annak beláthatatlan következményei lesznek, és le fogja boronálni a pályafutását nagyon hamar, Um, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a legjobb döntés, hogyha a, a Gibbs még, ő még maradt 2022-ben és 2023 ban és az Xfinity-ben, nyer egy bajnokságot, akkor esetleg lehet szó róla, hogy, hogy felmehet a kábba, de jelenleg még nem érzem őt készen arra a mentális uh, megterhedésre, ami rá vár. Truex-re
2: kötnék rá egy kicsit. Szerintem még nem kell elkezdeni ö, ásni ezt a bizonyos sírt. Azért nézzünk rá az eredményekre. Igaz, hogy Martin Truex Jr. nincsen jó szezonja, olyan szempontból, hogy nagyon sok volt a nullázás. De azért gondoljunk bele, hogy például mi történt a Doveri versenyen, hogy esett vissza. Mi történt Darlingtonban, hogy esett vissza. Tehát inkább Martin Truex Jr. nál a bal szerencse faktor az, ami nagy mértékben közrejátszik a dolgokba. Nézzük meg például a pontokat. Ott van pontversenyben a hatodik helyen. Nézzük meg a csapattársait. Kyle Bush győzelemmel, pontokkal megelőzi őt. De ott van Christopher Bell, szintén nincsen győzelme. Ott van Danny Hamlin, van győzelme, de pontja alig. Tehát vannak azért bőven még a csapattársak közt is olyanok, akik rosszabbul teljesítenek, mint Martin Truex Jr., és azért ne felejtsük el, hogyha adott esetben az alapszakaszban nem sikerült győzelmet szereznie, akkor sincsen, míg ezzel a teljesítménnyel sem olyan nagyon nagy bajban a pontok tekintetében, és ő pontosan tudja, hogy az utolsó tíz verseny lesz az, ami igazán számít. Volt már olyan szezonja, amikor azt hiszem, hogy a bajnoki címe évében sikerült sorra nyernie a rájátszás versenyeket, Úgyhogy az alapszakaszban azért nem szerzett 10 futam győzelmet egymás után, tehát Martin Truex Jr. azért, azért egy, egy régi motoros, egy, egy nagyon tapasztalt róka. Itt van ez az új autó, lehet, hogy nem ő tanulta meg a leggyorsabban, legkorábban, de azért én nem temetném őt, mint versenyző és mint esélyes ebben a szezonban. A Tychips féle történettel pedig maximálisan egyet tudok érteni, ugyanis uh, Tychipsnek a sebessége az valóban megvan. Azokban a szituációkban azonban, amikor a csapattársával veszett össze, például aki, aki beugróként, ugye, John Hunter németek, a futam futamgyőzelemért harcolt vele, és úgy sikerült föltennie a falra, hogy azt öröm volt nézni. Az összes többi botránya, amit gyakorlatilag kivétel nélkül az idei szezonját végigkísértem. Minden egyes versenyen volt valami, ami, ami végül a vagy a falban ö, kötött ki, vagy, vagy ö, valamilyen szinte a hátrányt szenvedett miatta, Úgyhogy ő valóban egy nagyon forró fejű versenyző, és nem csak, hogy forró fejű versenyző, de tiszteletlen is, érzésem szerint. Úgyhogy nem feltétlenül vagyok abban biztos, hogy ő eléggé érett a kupás szereplésre, és hiába, hogy Joe Gibbs, hiába, hogy nagypapa, hiába, hogy ott az unoka, én ebből a négy versenyzőből nem tudnék olyan versenyzőt mondani, akinek a helyére nyugodt szívvel beültethetné.
0: Nagyon érdekes volt hallgatni, hogy a 500 mileson megjelent egyébként egy cikk, most az ilyen zárójelet megnyitottam dolog. Az volt a címe, és pont Dávid a tecke volt, hogy a huligáncros bási, kálbus élete és munkássága ahol összegyűjtött gyakorlatilag kálbus gyakorlatilag komplár és kihagytátok kálbus, hogy vele mi lesz, ugyanis volt ittám egy olyan hírünk, hogy külön marketing ügynökség segítségét kérték hogy gyakorlatilag Kálbusnak egy új szponzort előkerítsenek, úgyhogy a huligán cukros bácsiból a cukros bácsit elveszítheti Kálbus, ő biztosan el fogja veszíteni, és az mm ott hagyja őt. Az ő helyével nem számoltunk. Előfordulhat szerintetek, hogy Kálbus évvégén elbúcsúzik a mezőnytől, vagy csapatot vált? Kérdőjel. Akkor van baj, hogyha
2: huligánt veszítjük el, nem a cukrosbácsit. Ez biztos. Én, én azt hiszem, hogy ha jól emlékszek, akkor abban a cikkben valami olyasmit is írtam, amiben fejtegettem, hogy mi lesz még a Kyle féle történetnek a vége, és még azért egy erős tíz év előtt állhat, hogyha nézzük a, a Nesker versenyzők átlag pályafutását, és a a jó teljesítmények eloszlását. Tehát Kálbusnak 36 évesen a visszavonulás az eléggé korai lenne, annak ellenére, hogy amit NASCAR-val lehet, ő már megnyert.
1: A Toyota elnöke nyilatkozta, hogy ő mérhetetlenül csalódott lenne akkor, hogy a nem tudnák megtartani. Szerintem is a legnagyobb szegénységi bizonyítványa lenne a Joe Gibbs Racingnek, meg úgy általában a Toyotának, hogyha nem lennének képesek őt megtartani. Az egyértelmű, hogy nem az a probléma káibussal, sal hogy ne lenne szponzor, hanem. Nincsen elég húsos szponzor, aki tudná azt a 17-18 millió dolláros fizetését biztosítani Káibusnak. És itt vélhetően vagy a Toyotának, vagy Joe Gibbsnek kellene egy kicsit mélyebben a zsebébe nyúlnia, hogy Káibusnak a bérigényét kielégítse. Mert az biztos, hogyha Káibus azt mondja, hogy köszönöm szépen, srácok, nekem ez a 11-12 millió dollár, amit fel tudtok ajánlani, ez kevés, én nem ehhez vagyok szokva, nem ez az én életvitelem. Akkor sorban fognak állni a kérők Kábus kegyeiért, és megpróbálják majd nyilvánvalóan őt, mint az elmúlt 10 év, 20 év, 30 év legforróbb szabadügynökét megszerezni maguknak. Úgyhogy nyilván, hogy mondjam, egy kis részem az kívánja azt a nászkárt, ahol a 18-ast nem Kálybus vezeti, és Kálybus kipróbálja magát a Toyota berkein kívül valahol. Egy másik részem meg azt mondja, hogy, hogy dukál ennek a pályafutásnak, meg dukál ennek a nagyságnak, amit Kálbus kivív kivívott magának az elmúlt bő tíz évben, még egy harmadik bajnoki cím, mert azt hiszem, hogy mind a két Bus testvér alul reprezentált a bajnoki címei szempontjából. Kájbusnak még nincsen Dayton 500 sikere sem, amit végtelenül hiányolnék az ő pályafutásából, hogyha nem jönne össze, úgyhogy befejezetlen bizniszek
0: egész sora vár még rá. Hogyha itt a Nascaros kitérőt a Trackhouse-zal kezdtük van, Szerinted mondjuk annak realitása, hogy pitbullék összedobják a lóvét, és akkor mondjuk Suarez helyére a trackhouse beültetnek egy Kyle Busch, hogyha nem sikerül a Tojotánál vagy a Joe össze kalapozni azt a pénzt, amire Kyle szüksége van. Van az a csapat mondjuk ilyen erős elméleti síkon?
2: Én visszakötnék oda, amit Zoli mondott, hogy nagyon nehéz elképzelni a 18-as autót Kyle nélkül. tehát Az gyakorlatilag egy olyan olyan szinten a versenyzővel fort rajtszám, autó, csapat, stb., ami én nem mondom, hogy Kyle Busch visszavonulása után, vagy távozása után vissza kell vonultatni azt a 18-ast, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az azt követő években 18-as autóval látunk versenyezni versenyzőket. Ez nagyjából hasonló dolog, nyilván teljesen más aspektusból nézve a dolgokat, mint az Earnhardt féle hármas, annak azért a misztikumát emelte Earnhardt balesete is. Az, hogy mondjuk egy trekhousehoz hoz eltávozzon Kyle Busch, azért, mert a Joe Gibbs Racingnél fizetési nehézségek lépnek föl és nem tudják azt a bérigényt megadni neki, amennyit ő igényel, én ezt azért nehezen tudnám elképzelni, hogy a Track meg ez, ez teljes mértékben működne, és ezzel így felrúgva egy, egy jó húsz éves együttműködést, Kyle csapatot csapatot váltana. Nincsen az húsz év tizenőtt.
0: Ugye a Kábusnak azért is lenne egy picit nehezebb elhagyni ezt a márkát, ha úgy veszem, mert ugye neki van érdekeltsége, tehát konkrét csapata van a trackban, ami szintén a toyota fűződik, és ez az együttműködés is elég régi, én csak arra gondoltam itt gyakorlatilag a kérdése, hogy felülírhatja-e a pénz azt a múltat, azt a közös munkát, amit a a Toyotával elvégzett, tarte itt a világ, tart -e itt a NASCAR, mert mondjuk, hogyha megnézzük, és picit most elkanyarodok, de a futballt mondjuk megnézzük, hogy régen hány játékos maradt klubhű most, aki eszembe jött, Gerard Liverpool, Totti Róma, de mondhatnám Ryan Giggs, Manchester United szereplését, hogy ott szóba sem került, hogy másik csapatok, és manapság pedig úgy váltanak a stárok, úgy váltanak a klubhűnek gondolt emberek csapatot, mint nem tudom más pólót egyik napról a másikra. Ez az időszak eljöhetett a nascar ba Szerintetek Bush lesz-e választóvonal, vagy válasz erre a kérdésre, vagy itt még nem tartunk? Én azt gondolom, hogy Kyle Bush amellett, hogy versenyző üzletember
2: is. És mint ilyen, vannak máshonnan is azért bőven bevételi forrásai, és nem hiszem, hogy egy-két millió dolláron, vagy pár százezer dolláron adott esetben múlna az a dolog, hogy egy teljesen más helyen, ami mondjuk nem a saját csapat, mert nyilván, hogyha egy saját csapatról van szó, akkor itt azért változnak a dolgok, mint mondjuk Tony Stewart esetében volt andó, hogy ő azért hagyta el a Joe Gibbs racing hogy aztán a Stuart Haas Racing néven Gene betársulva létrehozzon egy csapatot, vagy beszálljon egy csapatba, és azt saját versenyzőként tulajdonos versenyzőként felépítve összehozzon valami nagyon-nagyot, ez nyilván egy teljesen más dolog, de az, hogy egy idegen csapathoz elmenjen, most mondjuk azt apró pénzbeli viták miatt, én azt eléggé valószínűtlennek tartom.
0: Tehát akkor inkább az, az a forgatókönyv szerintünk, és akkor ebben szerintem megegyezhetünk, hogy kábus azt mondja, hogy jó, akkor nem 17 millió, hanem legyen 14, de azt szedjétek Ja, hogy csak én 500 000 engedem. De mondjuk 2-3 millióval kevesebb lenne az éves fizetése, amiért most is panaszkodott egyébként már ide. Nem, szerint, a... szerintem nem ez lesz. Én szerintem
1: az lesz, hogy vagy a Toyota, vagy Joe Gibbs, vagy a szponzor, legyen az akárki, kénytelen lesz kifizetni. Tehát Kájbust én nem úgy ismertem meg, mint aki tágít. Tehát, tehát én biztos vagyok benne, hogy ebben a Felállásban Kai Bush, az tökéletesen tisztában van a saját értékével. Tökéletesen tisztában van azzal, hogy hol tartana a Toyota-nak az utánpótlás nevelő programja az ő track csapata nélkül. Tudja, hogy hol tartana a Toyota-nak a Kupa programja az ő tehetsége, az ő munka -morálja nélkül, és... Ő ennek megkéri az árát, és nagyon jól teszi, hogy megkéri az árát, mert megmutatta a détonai balesete, hogy egy autóversenyzőnek a pályája az nagyon is törékeny. Itt nem lehet azzal kalkulálni, hogy 65 éves korodik dől a lé. Amíg forró a vas, addig kell ütni. És pontosan ezt csinálja Káibus, mint hogy nagyon sokan ebből a mezőnyből jól is teszik.
2: Nyilván Káibus, tehát arról nincsen vita, hogy... Kárbus, hogyha lesz lehetőség, akkor elmegy a végső kiltárgyalásokban, ez teljesen egyértelmű. Én inkább azt mondom, hogy a végső döntés, amikor azt mondják, hogy bocskál, ennyi pénzünk van, válság van, recesszió van, nem tudunk többet adni, akkor nem feltétlenül egy millió fog múlni ez a dolog
0: akkor gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel, így vagy úgy, de marad a toyota Kál a akiről megint sokat beszéltük. Látjátok, egy megkerülhetetlen figura. Nem Akár, Kori La Joy. Akár csak Cori Lajoy. Akár csak Cori Lajoy. Vagy róla. Á, igen, köszönöm szépen. Milyen jól ment La Joy,
2: a az Open versenyen?
0: Na, akkor térjünk át az all Milyen jól ment Joy, az Open versenyen? Nagyon jól ment Joy, az
2: Open versenyen. Nagyon tetszett, ahogy megszabadulva a 20-nál a gyorsabb versenyzőtől ott tudott lenni az élmezőnyben. E, Viccet félretével amúgy tényleg elemezzük ki ezt a Texasi viadalt egy kicsit, mert a másfél mérföldes pályák közül eddig szerintem ezen a, az All-Star hétvégén láttuk a legunalmasabb, legsemmit mondóbb, e, hát mondjuk úgy körözgetést.
1: Igen, ez egy csapnivaló verseny volt szerintem. Bár az elmúlt éveknek a texasi futamaival összehasonlítva egyáltalán nem a legrosszabb. Viszont az új hetedik generációs autó szintjén, amit ez a kocsi tudott eddig az intermediat Las Vegasban, Kansasben, meg még a két mérföldesen fontanában is, ahhoz képest hatalmas kudarc volt ez a texasi olsztár esemény. Nagyon nehezen tudták követni egymást, nagyon nehéz volt a dolga annak, aki a piszkos levegővel hadakozott, aki vezette a versenyt, az tulajdonképpen csak gumidefekt áldozatává válhatott, de őt megelőzni nagyon-nagyon ritkán lehetett, nem véletlen, hogy Corilla Joy is ott tudott lenni az élmezőnyben, amikor meglépték az alternatív gumistratégiát. Most az open volt szó, de ugyanez igaz volt természetesen, Este, késő este a főversenyen is. És ha még ez nem lett volna elég, hogy egy olyan viszonylag lagymatagan csordogáló libasorozást nézhettünk a versenynek egy jelentős részében, akkor volt még két elég érzékeny téma, ami nagyon rosszul festett, és nem a legprofibb színben tüntette fel a NASCAR-t. Az egyiket a Goodyear gumiproblémáinak hívjuk, a másikat pedig a NASCAR-nak a adhok döntéshozatali mechanizmusának hívjuk. A goodyear már... A kenzeszben látottak alapján is sokan kritizálták, meggyőződésem szerint alaptalanul. Most itt az osztályról megint előjöttek a gumi problémák, és lehet, hogy most már azért kezd lenni valami. Zoli, na, nézd. Hát Zoli, hát Zoli.
2: Hát kérlek szépen, gumi problémák a szádból az elmúlt heti vitánkat követően a szót kiejteni, hogy gumi problémák. Egy héttel ezelőtt ráraktad volna gugyira az egész házadat, az egész életedet, hogy ők a szentséget megtestesítik gyakorlatilag a NASCAR-ban.
1: Most, most már is, azt mondom, is azt mondom, hogy, hogy a kenzessi megközelítése meg a kenseszi gumival semmi probléma nem volt, és ugye ugyanezt hozták Texasba. Texasban már volt. Csak azzal érveltem, hogyha visszaemlékszel, hogy nincs még elég adatunk arra, hogy megalapozottan vonjunk le olyan következtetést, mi szerint a gumikkal van probléma. És hogyha választanom kellene, hogy a Goodyear-nak az évtizedek óta azért egyes kétségtelen kudarcokat leszámítva, de mégiscsak stabilan, megbízhatóan működő NASCAR kupa programját teszem felelőssé, vagy a túl, agresszív beállításokat, választó csapatokat, akkor első körben az a racionális döntés, hogy a csapatokra fogjuk a felelősséget. Viszont hogyha ez túl sokszor fog ismétlődni ebben a szezonban, akkor egyre inkább el kell gondolkodni azon, hogy esetleg a írnak is lehet valamilyen felelőssége ebben a történetben. És ugye mivel második hete hallom azt folyamatosan csapatoktól, hogy ők konzervatívan mentek neki beállítások, kerékdődés beállítások szempontjából a hétvégének, és ennek ellenére gumidefektet kaptak, akkor az már lehet, hogy el kell, hogy kezdjen egy valamiféle következtetést levonni. Nem tartunk még mindig ott szerintem, hogy, hogy ezt a, a gugyira átoljuk, ezt a felelősséget, csak már szerintem nagyobb egy fokkal a mintavételünk, mint volt egy héttel ezelőtt, és nem szabad nekem sem, elvill el kizárni annak a lehetőségét, hogy a gugyír ludas lehet a dologban. Rosszul nézett ki, ami most történt ezen a hétvégén, és ezzel nem ismertem el a gugyírnak a felelősségét.
2: Én éppen azért mertem múltkor állást foglalni a gugyír problémái mellett, mert én emlékszek még arra a 2013. szezonra, amikor én striguláztam minden versenyen a defekt miatti, autótöréseket, és négy alatt sosem állt, meg egyetlen olyan verseny sem volt, amikor megállt. Tehát voltak már az elmúlt években gumi gumiproblémák, mondjuk, ha gondolunk egy indianapolis versenyre, több indianapolis versenyre, amikor adott esetben 14 körönként competition jelót kellett lengetni, mert annyira nem bírták a gumik. Én ilyen előzmények után nem vagyok, vagy nem lennék meglepődve azon, hogyha megint előjönnének a gugyírféle problémák. Éppen ezért mertem az előző héten azt a véleményt megfogalmazni, amiről itt hát szerintem egy jó húsz percen keresztül
1: beszélgettünk. És a gumiproblémákon kívül, hogyha ezeket a csapatok hibájára vezetjük vissza, vagy a gumibeszállító hibájára vezetjük vissza, ez most ilyen szempontból teljesen mindegy. Van ennek a texasi pályának egy másik nagyon nagy gondja, azt pedig ugye, nyilván úgy hívják, hogy... BJ1-nal vagy műgyantával kezelt felület. Mert ez, ami évek óta most már vitatémát szolgáltat, és tönkretett indikárversenyeket a NASCAR-nak meg nem javítja olyan mértékben a produktumát, a terméket, amit elvárnánk tőle, és akkor felmerül a kérdés, hogy van-e egyáltalán erre bármilyen szükség, van-e létjogosultsága annak, hogy mindig egy ilyen vegyülettel kezeljük a pályának a felületét, annak érdekében, annak reményében, hogy kiszélesítjük a sávokat, csak közben a versenyen úgy Isten igazából nem sikerül belőni azt a megfelelő egyensúlyt, ami ugyanolyan jól versenyezhetővé tenni a középső külső ívet, mint a belsőt. Mert ezen a texasi versenyen is kevés kivételtől eltekintve, de nem tudtak váltvának vetve küzdeni egymással. Annyira domináns volt az etapok elején a belső ív, és annyira nehezen érkezett meg a műgyantával kezelt középső külső ív.
0: Volt egy nagy baleset is ezen az All Star hétvégén, Mégpedig Kyle Bush pont egy defekt miatt lassult vissza és húzódott hát a pálya alsó részére, de az éppen előzésben lévő Ross Chastain egész egyszerűen már nem tud tesz le és elképesztő tempóval ö, ugratott át gyakorlatilag Kyle Bush tojotáján, hihetetlen képsorok voltak, és egy teljesen vétlen pilótát is sikerült a balesetbe bevonni, ez pedig Chase Elliott volt, aki mindentől zavartalanul gyakorlatilag az eset előtt autózott, de Chastain őrsebességgel érkezett meg, hogy gyakorlatilag kiszedte Elliott autóját. Mit gondoltok, hogy lesz-e például a keverékben változás? Mondjuk ennek következményeképpen itt ugye arról beszélgetünk részben, hogy a Goodyear-nak többféle keveréke van, amit el tud hozni egy-egy ilyen versenyre. és itt már tényleg második hete láttuk, hogy mondhatni, nagyobb problémák vannak, és a csapatok amúgy a goodie re fogják. Én a NASCAR csapatokban nem mondom, hogy így látatlanban százszázalékig bizok de ez egy nagyon hossz, hosszú téma. Én még mindig nem hiszem el, hogy mindenki olyan teljesen konzervatívan állna az egymillió dollár megnyeréséhez, ez szerintem picit életidegen lenne a csapatoktól. De hogy egy ilyen baleset például meg, meggyorsíthatja-e azt a folyamatot, hogy bizonyos emberek tárgyaló az ülnek, vagy másként döntenek? Vagy a verseny összegészét nézi a, a Goodyear és a NASCAR? Ez egy nagyon jó kérdés. Azt
1: tudjuk, hogy az előző a kansas verseny után is alaposan szemügyre vették azokat a gumikat, amik problémákat jeleztek. Én, amit hallottam, ugyanígy megvizsgálták Kajbusnak a gumiát, ami ezt a förtelmesen nagy balesetet idézte elő és arra a következtetésre jutottak, hogy az egy kisúrt kerék volt, tehát valamiféle törmeléket gyűjthetett össze, nem a klasszikus gumikopásra vagy a gumik terhelésére visszavezethető okokból bekövetkezett defekt, hanem más jellegű, ami ellen nem biztos, hogy van mencsvár, szóval... Ezt a Goodyear nagyon komolyan veszi ezt a NASCAR programot, hiszen az egész észak-amerikai kontinensen való jelenlétük szempontjából meghatározó az, hogy mit látnak a nézők ezeken a versenyeken. Ez heti szinten 3-4 millió embert szegez oda a televízió készülékek elé, és annyira egybefort az utóbbi évtizedekben a NASCAR-nak és a Goodyear-nak a neve, hogy sokan egyenes arányosságot vélnek felfedezni, nem is ok nélkül, a NASCAR-nak a fogyaszthatósága, a NASCAR-nak a népszerűsége és a Gugyir által elvégzett munka között. És én respektálom annyira ezt a munkát, szeretem annyira a NASCAR-t, hogy ilyen hasonló helyzetekben, amikor a két ej janúja felmerül, akkor egyelőre jó hiszeműen a gugyír mellett török pálcát, de természetesen az ember nem dughatja homokba a fejét, és revidiálhatom én ezt az álláspontot, ha majd lesz hozzá elég bizonyíték. Egyelőre ez a féle történet sem erősítette azt a sztorit, hogy konstrukcióbeli problémák vannak. Még egy gondolatot erre, 18 szincses alufelnékről beszélünk, amiknek a felülete jóval szélesebb, a profi a magassága pedig jóval alacsonyabb, mint az előző, év végéig használt abroncsoknak. Valahol törvényszerű, hogy ezekkel a paraméterekkel lágyabb keverékeket kell alkalmazni, valahol él életszerű, hogy több lesz a probléma emiatt, és nem igazán tudom elfogadni azokat a kritikákat, amik azzal illetik a NASCAR-t, hogy ezt a 18 incses is megoldást és az ezen elhelyezkedő gumiabroncsokat nagyon sok másik széria botrányok nélkül tudja versenyeztetni. Azért nem tudom elfogadni, mert itt 36 futan van egy szezonban, nem 16, és itt egyszerre legalább 36-an vannak a pályán, nem 18-an, 20 -an. Ezért nem lehet összehasonlítani sok más hasonló, paraméterekkel rendelkező kerekeken, gumikon versenyző szériával. Itt nyilván több lesz a hiba, és ezek látványosabbak lesznek ezek a balesetek. Nagyon könnyű beleállni a gúgyírba, de szerintem sokkal
0: nehezebb a alátámasztani. Nekem a goodyear egyetlen egy dolog ugrik be mindig, és az összefüggésben van azzal, hogy én Family Guy rajongó vagyok gyakorlatilag, és ők fogták meg nagyon a cégnek a lényegét, amikor, amikor van egy olyan jelenet, hogy a Goodyear-nél összeülnek a nagy emberek, és azt mondják, hogy mit reklámozunk, kumiabroncsokat. Kinek szól? A vezetőknek. Hova néznek a sofőrök fölfelé? Lékhajó. Úgyhogy a így eljutott erre a szintre. És tényleg, hát az a léghajó, ez egy picit extrém, de, de szerintem amúgy nyilván ez egy vicc, és, és a gucci tudják, hogy mit csinálnak. Mert nem gondolom, hogy, hogy annyira vakol lennének, úgyhogy én még mindig a Team Zoliba vagyok egy picit hogyha az elmúlt hetet nézzük meg a mostanit is, hogyha a szembe kéne állítani, bár értem, amit a Dávid mond, és igaza van, hogy a történelemből lehet hozni olyan példákat, hogy konkrétan már át tudunk mutatni, hogy igen, ez a good volt. Én még mindig kételkedek abban, hogy a good gumilottó létezne, és, és én is egy picit a good mellé állnék olyan tekintetben, hogy a NASCAR csapatoknak, ha mindent elhinnék, amit elmondtak, és azt mindegyiket meg is fogadnám mondjuk egy fogadási irodánál, hogy kinek van igaza, és utólag kiderült, hogy melyik, akkor valószínűleg sokkal kevesebb pénzem lenne, mint amikor elkezdem a fogadásokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy még várni kell ezzel, de, de ez egy nehéz kérdés, és meg fogjuk látni évvégén. Picit még mindig amellett vagyok, amit egy korábbi epizódban is mondtam, hogy ezek az autók még, nagyon-nagyon sok kérdőjelet tartogatnak a csapatoknak az év hátra levő részén is, és hogyha mondjuk két-három év múlva ugyanezekkel a felnikkel, ugyanezekkel a keverékekkel el fogunk érkezni, mondjuk egy texasi fordulóra, én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal kevesebb ilyen defekt által okozott problémát fogunk látni. Nem ismerik még a csapatok ezt a, az új generációs autót annyira sem szerintem, hogy el tudják dönteni, hogy egy egy az autó számára új pályán mi a, akár a, az a beállítás, ami kevésbé hordoz magában veszélyeket, mert lehet, hogy felhívja egy-egy baleset, két-három olyan dologra a figyelmüket, amit számításba se vettek. Én inkább még mindig ezt tudom elképzelni, és lehet, hogy, hogy butaság, de én ebbe az irányba mennék.
1: Az a helyzet, hogy láttuk, mi történik akkor, hogyha keményebb keveréket szállít a gugyír egy pályára, és és, és, és milyen jelenetek rajzolódnak ki, meg milyen lesz a versenyzésnek az összképe. Ugye ezt úgy hívták, hogy martinsville verseny. A martinsville verseny igaz orzasztó hideg volt, tehát ilyen két-három Celsius fok márciusban, és nem tudták felgumizni a pályát, nem hagyta ott a gumit a, a, az aszfalton az autó, és ennek az lett a vége, hogy, ja, mindez kombinálva még egy kis piszkos levegővel, amire nem számítottunk volna egy félmérföldes laposoválon, hogy annak valaha is szerepe lesz, de itt bizony volt, tehát, az a fajta libasorozás, ami ott a Martinsvidi versenyt jellemezte a kezdetétől a végéig, az a fajta statikusság nagyon nehéz volt előzni, az megbocsáthatatlan bűn. Tehát mindent el kell követni szerintem annak érdekében, hogy az ne fordulhasson elő még egyszer, mert az év egyik legszórakoztatóbb versenyének kellett volna lennie egy martins futamnak, és ehhez képest az év egyik leglaposabb versenye lett belőle, ott pedig a Goodyear-nak szerintem a túl konzervatívan megválasztott uh, uh, gumikeverékét lehetett uh, okolni. A másik meg nyilván az aerócsomag, amit, amit nagyon nehéz lesz már megváltoztatni. Uh, és akkor ehhez képest most, ha azért kezdjük el támadni a Goodyear-t, mert lágyakkeverékeket is beszállít más pályákra, akkor nem is hagyjuk őket ezzel az új autóval. Uh, keresgélni, utakat keresni, és, és kísérletezni. Hogyha, hogyha nem adjuk meg nekik itt ezekben a kétesélyes szituációkban azt a fajta jóhiszeműséget, hogy nem kell rögtön mindent a gugyírnak a nyakába varni, akkor ha rögtön ebből számonkérés kérés lesz, akkor nem fogunk tudni olyan utakat keresni, amelyek egyébként fejlesztenék ennek a hetedik generációs autónak a versenyezhetőségét. És ez nagy baj, hogyha itt tartunk, ha ennyire, ha ennyire szigorúak vagyunk, mert, mert szerintem az útkeresés vitte előre ezt a szakágat, és nagyrészt ezért tart ott, ahol tart.
0: Egyébként pedig... Hozzáteszem, halkan, Ryan Blaney nyerte a futamot és a vele járó 1 millió dollárt, illetve a Pete csapatok versenyét pedig Joy logano egyik vitték el, és az azzal járó 100.000 dollárt. Valószínűséget szét fogják osztani ott ugye a szerelők között. Én Összességében azt mondom, hogy nem volt egy kifejezetten jó verseny, de drámákkal azért nem szűkölködött a NASCAR ezen a hétvégén. Gondoljunk csak a befutóra, ahol ugyanis az fordult elő, hogy Ryan Blaney megkapta a fehér zászlót, és mivel az élen haladt, és át is haladt a célvonalon, és egy pillanatra elő is került a kockás, és joggal gondolhatta, hogy megnyerte ezt az All-Star és leakasztotta az ablakon lévő védőhálót. Majd utána közölte a Nascar, hogy nem, nem, itt ugye speciális szabály van érvényben, és majd kiavít a Zoli, hogyha esetleg rosszul mondok valamit, nem, nem, nincs vége a versenynek, még el fogjuk engedni a mezőnyt, ennek a futamnak muszáj, hogy zöld alatt érjen véget Ryan Blaney pedig innentől semmi más nem tett, mint azzal küzdött, hogy ezt a védőhálót, amit ő leakasztott, visszaakassza, amiről tudni kell, hogy gyakorlatilag vezetés közben belülről az autóból, ez egy lehetetlen feladat, nem sikerült Ryan Blaneynek sem, ilyen tessék-lássék módszerrel gyakorlatilag így valahogy így beakasztott ezt az egészet, hogy hát ilyen magyarosan szólva jó van az úgy, erre nem, tudom, erre nem tudok más mondani. És aztán az újraindítás során ő így maradt a pályán, és így nyerte meg végül ezt az osztályrészt. Ugye Dani Hamlin elmondta, hogy bár ugye érdemek szerint blénie kellett volna nyernie, de hát azért itt a Nascar-nak közbe kellett volna szólni, és így, hogy nem hívták ki a Blénie-t, így gyakorlatilag belenyúltak a végeredménybe, mind a két tábor. Elég népes, aki azt mondja, hogy nem, ez így jó volt, hogy nem szóltan Eszkár és Bléni leengedett, hálóval is mehetett ezt a párkört, befejezhette és megnyerhette az egymilliót, meg hát a másik tábor is népes, aki azt mondta, hogy hát nem, hát Blényit ki kellett volna hívni, és a gumikkal jól taktikázó Danny Hamlinnek kellett volna elvinni ezt a hétvégét. Azt
2: magyarázzátok el nekem, hogy egy komplett csapat, hogy nézheti be ezt a dolgot, hogy ugye a Panszki is azt hitte, hogy tök jó vége van a versenynek, hisz a sárga zászló fehér után jött, örültek, stb. stb. Nagyjából egy percig utána pedig mindenki arcára kívült a döbbenet, hogy úristen, hát mégsem. És például Ricky is uh, tudták ezt a szabályt, hogy itt a sárga zászló az még nem fogja véget vetni a, a vagy nem fog véget vetni a futamnak. Uh, ez hogy lehet? Ennyire egy, nem volt egyértelmű a közlés, nem volt egyértelmű a szabály. Mi történt?
1: Tényleg nem volt egyértelmű szerintem, mert még a versenyt megelőzően egy videót is levetített a pilóta értekezleten a Nászkára csapatoknak, és ott a videóban az szerepelt, hogy a hosszabbításos szabályrendszer az meg fog egyezni az utolsó szakasznak a végén, az átlagos versenyhétvégék lebonyolításával. Ami, ugye, ismerjük mindannyian arról szól, hogy amennyiben a fehér zászlót meglátja a verseny éllovasa, akkor az azt követő zászló leinti a versenyt. Hogyha nem jutunk el a fehér zászlóig, de lejárna a kiírt versenytáv, akkor pedig Két körös próbálkozásokkal addig megyünk, amíg nem jön össze az az üdvös forgatókönyv, hogy meglengetik a zöld zászlót, elmennek egy kört, az éllovas meglátja a fehér zászlót, és azt követően a következő zászló véget vet a versenynek. Ha az első kör nem tiszta, nem jut el a fehér zászlóig az éllovas gond nélkül, akkor újra kell indítani, és ebből végtelen számú kísérlet van. Az All -Star versenyen, ugye a szakaszok Közepe e, táján, tehát ugye az egyes etapoknak, résztávoknak a részhajráira csak egyszeri hosszabbításos kísérleteket engedélyezett a NASCAR, és itt a végén mondták azt, hogy akkor a standard lebonyolítás szerint végtelen számú újraindítási lehetőség áll rendelkezésre. És ez volt az a része, ami megtévesztő volt a szabálynak, mert ugyan azt is kommunikálta a NASCAR, hogy a versenynek mindenképpen zöld zászló alatt kell véget érnie, de párhuzamosan élt a köztudatban ez a kétfajta megítélése az esetleges hosszabbításnak. És ez okozta szerintem a zavart, ez volt az, ami miatt Bléniek elkezdtek örülni, ez volt hangsúlyozva, ez az üzenet volt közölve a pilóta értekezleten, és nagyon nehezen tudná az ember hibáztatni Blénit azért, hogy előbb elkezdték ott ráncigálni előtt a kockáz zászlót, mert azt lengetésnek nem nevezném, csak úgy kitették mutatóba, aztán gyorsan visszakapták, akkor jött egy sárga zászló rá, a csapatrádió mindenki ordított a fülébe, hogy megnyertük, 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 és, és hát nyilván kihajította a védőhálót, mert, mert, mert konkrétan nem is volt magánál. Persze, hát hibázott Bléni ebben a szituációban. Egy ilyen Dárvindíjas vereség lett volna, hogyha ennek köszönhetően megkapja a fekete zászlót. Azzal viszont én nagyon nem voltam kibékülve. Tudjátok, hogy, hogy a NASCAR sem a fekete zászlót nem mutatta fel neki, sem pedig büntetlenül nem biztosított neki lehetőséget arra, hogy kijöjjön a pitródra, megigazítsák azt a vacakvédőhálót, és visszaálljon az élre. Tehát a kettő közül valamelyik döntésnek az ódiumát fel kellett volna vállalni a NASCAR-nak, mert ez a legrosszabb, hogy egy, egy, egy másfél mérföldes tempós oválpályán egy hosszabbításban, ahol az esetek jelentős részében nagy baleset lehet, főleg egy olyan pályán, ahol hárman-négyen is bevetődhetnek egymás mellé az 1 kettes 2 es kanyarban. Szóval itt azért védőháló nélkül, vagy ilyen, ilyen cudarmódon felakasztott védőháló mögé tenni a
0: versenyzőt, az nem éppen a, a biztonságnak a netovábja. Én egy olyan tweetet olvastam, és megmondom őszintén, nem tudom, hogy kinek a kommentje volt, de az volt a lényege, az volt leírva, hogy Ryan Blaney megmentette a NASCAR-t egy nagyon kínos magyarázkodástól, és szerintem a nascar nal odafőtt nagyon-nagyon örültek, hogy Blaini nyert, és utólag bár mindenki foglalkozik vele, nyilván nincs olyan súlya, hogy arról lenne itt szó, hogy egy másik pilóta húzta volna be a futamot, és emiatt, meg amiatt a döntés miatt szóval ezt az egész, úgymond rágózást a témán, ezt, vagy rágódást a témán ezt, ezt sikerült végül elkerülnie a szériának, Egyébként az összes fontos jelenetet és a teljes verseny leírását megtaláljátok a 500miles.hu-n, ugye általában rögtön a verseny után már ezek az összefoglalók kint vannak kis videókkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lassan a műsorunk végéhez értünk. Mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy Coke 600 érkezik a hétvégén, és fantazi, mondjatok egy-egy nevet, hogy ki lehet itt jó. Huha igen, ez, ez jó kérdés, megmondom őszintén, kicsit váratlanul
1: is ért most, annyira benne voltam még ennek a texasi versenynek itt a bűvöletében. Hát vegyük számba. Ugye alapvetően nagyon nehéz a Chevrolet ellen fogadni idén az intermédiát oválokon, és nagyon nehéz a Hendrick Motorsports ellen fogadni Charlotte-ban. Különösen nehéz a tavalyi dominanciája után 600 mérföldes versenyen Kyle Larson ellen fogadni a Coke 600-on. Ennek ellenére én most megtenném, én azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú versenyen nagyon jól fog jönni a rutin és a tapasztalat, és hogyha nagyon jól fog jönni a rutin és a tapasztalat, akkor el kell indulni olyan veteránok irányába, akik nem a Henrik Motorsportsnál, de még nem is csak a Freckhouse Racingnél vannak, hanem talán inkább egy másik márkánál, a toyota -nál. és szerintem most valamikor a közeljövőben, nem biztos, hogy ezen a versenyen, de valamikor a közeljövőben el fog jönni a pillanat, amikor Martin Truex Jr. domborít egy nagyobbat, szerintem van kurításra ezen a hétvégén Kybus-nak és Denny Hemlinnek is, és én most uh, Káibust érzem valamilyen okból kifolyólag. Ad egy új lendületet a szponzorkeresésnek ezen a hétvégén, és szerintem letarolja a 600 mérföldest Kájbus. Annyira
2: reménykedtem benne, hogy nem Martin Truex Jr.-t mondod, mert akkor vakartam volna egy picit a fejemet. Én <gül> úgy gondolom, hogy Martin Truex Jr.-ról beszéltünk már a podcastban, és... Egész egyszerűen nem lehet az, hogy Martin Truex Jr.nak egy másfél mérföldes pályán ne jöjjön ki a lépés az idei szezonban. charlotte nyert már Martin Truex Jr. Jól szokott menni az idei szezonban, ahogy beszéltük, voltak már problémái, de hát itt vagyunk szép lassan az alapszakasz második felében és Martin Truex Jr.-nak azért egy futam futamgyőzelem az mindenképpen kijárna. Többször mondtuk már az idei szezonban, hogy Martin Truex Jr. esélyes. A tojaták azok jók lesznek, a tojaták azok mindig jók szoktak lenni. A Martin Truex Jr.-nak pedig, hogyha összejön ezúttal az, hogy a bal szerencse hullámat azt elkerülje, akkor mindenképpen harcban lehet a győzelemért, és én ezúttal a pikkemet mindenképpen ráteszem.
0: Zoli, itt hogy nagyon nehéz a Hendrik és a Sevi ellen fogadni, én pedig nem is teszem meg. <gül> Úgyhogy én választottam egy olyan Hendrikest, aki szerintem lendületben van, és jó versenye lehet itt a K 600-on, ő pedig nem más, mint William Byron. Úgyhogy mivel én őt elég kevésszer használtam, úgymond, hát ez így nagyon csúnyán hangzik, hogy használtam, de tényleg ez történik, hogy ide a fantazióba berakjuk a pilotákat. Én William byron mondanám, aki, aki szerintem megnyerheti élete első Coke 600 és akár még sokat a hátra lévő karrierje során. Én nem fogadok el Hendrik ellen. Byron! egyértelmű számomra, hogy henrikes kell berakni, és majd eldől, kinek van igazát. Ugye a menet közben már Zoli megelőztél itt, a, itt az összetetben, gyakorlatilag katasztrófát katasztrófára halmazok igen, itt. Igen, igen. Már múltkor is, amikor csináltuk a podcastet, kicsit
1: sérelmeztem, hogy átvettem a vezetést, és egy árva szó nem hangzik el, de igen, igen, megérkeztem. Picit sokáig tartott a téli álom, de aztán itt tavasz közepére beindultunk. Ti hogy álltok egyébként még a nagyágyuk szempontjából a, a felhasználási lehetőségekkel, mert én úgy próbáltam sáfárkodni a, a, a tipjeimmel, hogy nagyjából ketté osztottam az alapszakaszt, és az első 13 versenyig törekedtem arra, hogy az igazán nagyágyukat ne használjam ötnél többször, úgyhogy így ketté van osztva, és elméletileg kibalanszoltam az alapszakaszt. Nem tudom, hogy hogy, hogy esetleg nézitek ki az élmezőnyt, ki hogy áll a nagy ágyukkal, ki az, aki nagyon sokat eltűzelt belülük, meg ki az, aki, aki teljes mértékben tartalékolt, és nyáron agyon fog minket nyakalni hátulról.
0: Én, én úgy tudom, hogy a dalmi nagyon jól. Egyébként uh, Dávidnak sajnos lassan indulnia kell, és nem baj, hogyha jelzett, hogy mikor elengedünk természetesen, mert tisztel azért egy nagyon pici időt, százat is duválunk, úgyhogy szóljál, hogy mikor akkor, van a pillanat.
2: Akkor ezt a kis kérdést, ezt én megválaszolnám így gyorsan. Jó. Én nagyon jól állok. Tehát nekem a Kyle Larson féle tartalékolás volt az egyik taktikám, a másik taktikám a William Byron féle tartalékolás volt, a harmadik pedig a Joe gibbs pihentetése. Ez eddig úgy nagyjából bejött, amikor pedig beraktam őket a fantaziba, akkor hát sikerült összetörniük magukat, úgyhogy igazából tök fölöslegesen, de egyébként jól, jól állunk, jól állunk. És akkor én most meg is ragadnám az alkalmat, hogy elköszönjek mindenkitől,
0: további jó szorokozást! Hello! Szia! Szia, David! Sajnos ez, ez a mostani podcast felvétel, ez nem volt zöggelőmentes, és egy nagyon késői órában vagyunk már, úgyhogy még egy pár perc tényleg nekünk is aztán, aztán mi is létszelünk, úgymond, én is nagyon jól, tehát hogyha visszakanyarodok a kérdésre, nagyon jól, sőt túl jól, azt kell mondjam, hogy a legtöbbet használt pilótám az Colcaster. De És jó Isten! Szert... <gül> <gül> És akkor szerintem ezzel elmondtam mindent. Ez sok mindent a... megmagyaráz. Ugye? A topban van még a nagyon sok használatlistán Christopher Bell, okay. például Chase Briscoe, Tyler Reddick, tehát, hogy ők azok, akiket nagyon előttem, hogy mondjak így neveket, például Ross chastain egyetlen egy alkalommal használtam föl, azt hiszem talán pont az egyik győzelménél. De
1: miért? Tehát nem győzött meg, amit eddig láttál tőle, mondjuk úgy... Tartalékoló. Hát tartalékoló, értem. Na de ez például érdekes, hogy Christopher bell sokat használtad. Én Christopher Bell-nél úgy gondolkodom, hogy neki a rútpályákon lesz esélye. És az alapszakasz vége, az eléggé rótpálya heavy, és ott szerintem nagyon jól fog jönni nekem, vagy legalábbis remélem, hogy nagyon jól fog jönni nekem egy kis Christopher Bell, akár egy kis Chase Briscoe, Ross az nyilván rótpályás menő, tehát azt meg tudom érteni, hogy tartalékoltál,
0: de beáll még ott lehet, hogy neked hiányozni fog. Tartalékolás alatt azt kell érteni, azt hiszem, hogy még hatszor. Betehetem. Be ja. is. Oké. Okay. <laughs> Úgyhogy én nagyon így elosztottam nálam. A, nincs is olyan pilóta, aki hatnál kevesebb lenne. Tehát Aha. én nagyon-nagyon szétoztottam. Én most az elmúlt pár hétben voltam úgy, hogy jó, akkor elkezdem bedobálni a nagy ágyukat, mert Kyle Larson 8 per 10 állt. Tehát, hogy így 8 alatt sem nagyon volt senki, csak koll Caster például, aki szerintem azért nem annyira fogja. És ő is haton van, tehát hogyha esetleg magára talál Stuart ház, akkor Harvickból, Casterből, Briskóból ból is még van. Ettől nem félek, hogy ezeket elhasználnád a 26 verseny végére. Igen, lehet, hogy őket inkább parkolópályára fogom tenni, de most az elmúlt pár hétben én pont elkezdtem beszórni a nagy ágyukat, hogy hú jó, akkor egy kicsit meghúzzuk, mert itt elveszítettem az elsőséget, legyen egy Kajlárszó, jöjjön egy Csészelió, jöjjön egy Kábós, és tényleg elkezdtem úgymond bedobálni a nagy neveket, mind kiestek az összes. Akár mikor beraktam őket, mindenki ki Igen, volt, igen. Az utóbbi hetek
1: azok nagyon-nagyon intenzíven totógyilkos versenyek voltak. Tehát olyan, olyan nagy nevek szálltak el, hogy, hogy ilyen banáhéakra könnyen rá lehetett csúszni. Nem tudom, nagyon nehéz ilyen szempontból, fantasy szempontjából ez a 2022-es szezon, mert vagy három hete olvastam egy ilyen statisztikát, hogy körülbelül kétszer szorosabb az első és a 16. vagy a 20. helyezett között a pontokbéri különbség, mint volt a tavalyi esztendőben, és nagyjából, hogyha az elmúlt öt évnek az átlagát veszük, akkor is meg se közelítették a szorosságukban, vagy a Hát, hogy, hogy, hogy mondjam ezt? Tehát, hogy meg ilyen kicsi különbség sose volt még az első meg a huszadik helyezett között a bajnokság ezen szakaszában a pontversenyben, hogyha az elmúlt 5-6 évet vesszük alapul, mint ebben a 2022-es szezonban. És ez mutatja, hogy mondjuk Kyle Larson-t is, aki tavaly 10 versenyt nyert, és alapvetően fölényesen nyerte a bajnokságot, hogyha innen közelítem meg a kérdést, akkor idén kikiálthattuk mondjuk a lefutott 13 versenyből tízszer top favoritnak, és egyetlen egy alkalommal tudod győzni. Úgyhogy minden eddiginél nehezebben tippelhetőnek érzem a, a nagyon mi merítés miatt az idei szezont.
0: Igen, ez így van. Hát mindegy, van patron bőven, majd elvöldözgetem, de az a baj, hogy onnantól, hogy pont megfogalmaztam, hogy jó, bele kéne húzni, mert még első vagyok, de, de egy kicsit el kéne húzni, és elkezdtem bedobálni a nagy neveket, ahelyett, hogy idézőjelben a kisebb nevekkel játszani, onnantól katasztrófa van. Tehát az elmúlt három 4 hét, amikor szórtam be a Chase a azóta teljes katasztrófa, úgyhogy még az is lehet, hogy vissza kéne állni. És, és kiderül, hogy, hogy, hogy teljesen rosszul taktikáztam, de van patron, tényleg van patron, úgyhogy meglátjuk, hát jó lenne, hogyha elkezdene jönni picit a papírforma, az az én fantazimnak elég sokat tudna segíteni. Volt itt amúgy, amúgy ha még egy másodperc
1: erejéig az old megengedett, hogy visszakanyarodjak. Persze. Ezt a, a sárgazásztót a végén arról az oldaláról egyébként támadtuk már, hogy hogy az teljesen indokolatlan volt. Tehát, amit egyébként be is vallotta Miller, hogy a versenyigazgató az valami érthetetlen oknál fogva ránézett a előttük tornyosuló több tucat monitornak az egyikére, látott valamit, ami Rikisztán történt, és automatikusan rácsapott a gombra, ami aztán nyilván a sárga jelző beindította, és indukált a sárga zászlót, csak hogy Ricky Stenhouse még az autója se nagyon sérült meg, tehát persze defektet kapott, persze felsodródott a külső ívre, de szó nem volt balesetről, vagy, vagy bármi olyan indokról, ami akár csak távolról is alátámaszthatta volna azt, hogy sárga zászlót kelljen elrendelni, és mindezt néhány méterrel azelőtt, hogy Blenit leintik győztesként, ez egy olyan hiba a Nascar-tól, és sajnos már nem az első. Az elmúlt másfél évben e, track versenyen sikerült előidézni tömegbalesetet, amikor bealudtak a sárga zászlóval. Egészen hajmeresztő dolgok történnek a toronyban, aminek ideje lenne szerintem gátat szabni. Például nekem lenne egy olyan javaslatom, mert nyilván soha senki nem fogja ezt meghallgatni, csak legfeljebb ti, hogy miért egy e, versenyigazgató kezébe adjuk a sárga zászlót? Miért nem csináljuk azt, hogy mondjuk lenne egy három fős grémium, akik előtt ott van ugyanaz a nyomógomb sor. És hogyha a háromból ketten rácsapnak a sárgára, akkor legyen sárgazás. Akkor elkerülhetnénk ezt, amikor valaki nyilván legjobb szándéka próbál egy jó döntést hozni, és próbál megelőzni baleseteket, de emberek vagyunk, tévedünk, hosszú a verseny, hadd ne soroljam, elkövet egy hibát, és ilyen következményei vannak, hogy 11%-ot ér el a Jeff Gluck Gluckfell szavazásban, a jó verseny volt a szavazásban, a jó verseny volt válasznak az aránya.
0: Én egyetértek veled, abszolút. Szerintem jöhet az a baj, hogy nem mi döntünk, de, de igen, ez a hát probléma. Igen. Ez olyan, mint
1: siugrásban is, vagy műugrásban is kiesik a legszigorúbb, meg a leg Enyhébb szívű bírónak a pontszáma, és akkor csak egy ilyen módusz medián marad bent. Itt is jó lenne, hogyha ezeket a szélsőségeket egy kicsit kiküszöbölnék, nem hiszem el, hogy olyan nagy truváj lenne egy ilyen nyomógombos doboz három konzolal
0: kialakítani,
1: mint amit én most itt felvázoltam.
0: Hát igen, ez majd a NASCAR problémái lesz, én abszolút értem a megközelítésedet, és egyet is értek. És nem is tudok hozzátenni, mert igen, ez egy, ez egy jó ötlet ezt lehetne csak, csinálni. Csak gondolkodtam. Hát, ha egyszer majd lefordítják ezt a podcastet akár angolra, és eljutsz, hogy, e hogy de jó ne? ötlet. Hogy ne? Igen, igen.
1: Soha nem mondtad soha. És képzeld el, még talán az érdekes lehet, ma volt szerencsém bent ülni Ryan -nek az interjúján, és mondott egy pár érdekes dolgot erről, az All Star versenyről. Az egyik, amit mondott, az az volt, hogy Kérdezték tőle az újságírók, hogy mi lesz ezzel a védőhálóval, ami annyi borsot tört az orra alá, és állítólag Pléni meg fogja ezt szerezni, már a csapat odaígérte neki, úgyhogy keres is otthon valami nagyon jó helyet, ahova kiakaszthatja, egy mementóul. É, és ugye a NASCAR is behívta blénit és elbeszélgettek vele, hogy ezt a védőháló dolgot egy picit azért konzervatívabban kellene kezelni a versenyek végén a folytatásban, szerintem nem kell majd neki kétszer mondani ezek után, és volt még egy nagyon érdekes része ennek az interjúnak, megkérdezték arról Ryan Blénit, hogy mi okozhatta ezt a fajta libasorozást, miért nem igazán működtek, több éven a versenyautók Texasban, és ő mondott egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondta, hogy ennek az új autónak az az egyik rákfenéje, amin szerintem még valamelyest gyúrni kellene, hogy a piszkos levegőn annyira alulkormányzott a kocsid, annyira kevés levegő jut az autónak a splitterére, és ennek megfelelően annyira kicsi lesz a leszorító erő, hogy Forgalomban csak egy a túlkormányzottság irányába radikálisan eltolt beállítással lehet gyors. Ezzel tudod ugyanis valamelyest ellensúlyozni azt, hogy nem kap levegőt az autó, és nincsen elég leszorító erő. Hogyha a túlkormányzottság felé viszed el a kocsidat, akkor ezt valamelyest tudod ellensúlyozni. De ha egyszer kikerülsz az érre, tiszta levegőre, vagy el veszíted a szélárnyékot, akkor vezethetetlenné válik a kocsi. Emiatt, hogy ennyire túlkormányzott, és emiatt van a nagyon sok megforgás, hogy nem igazán lehet ellenkormányzással megfogni a kitörő hátsó tengelyét az autónak, és emiatt van a nagyon sok falazás, a nagyon sok egyautós megforgás, hogy tömegben, mezőnyben kénytelen vagy a túlkormányzottság irányába elvinni a setupodat.
0: Ez egyébként érződik a szimulátoron is, olyan szempontból van ebből tapasztalatom, hogy például Las sikerült egy kört megtenni idén a, a szimulátoros versenyen, és az a nagyon érdekes, hogy pontosan ugyanazt látni. De miért? egy miatt leintették?
1: Vagy, vagy hogy, hogy csak Nem, nem, csak,
0: ne, csak nekem sikerült. Ja, <laughs> én azt hittem, azt hittem, hogy én... most a, a, a bitrátában huldó Zuhé. Nem, nem, sajnos a térégyben megúszott az autó, ugyanis nálunk is ez a túlkormányzott beállítás volt a kocsira húzva, és az a nagyon érdekes, hogy mezőnyben valóban jól működik, de amikor egyedül mész, akkor óriási változást idéz elő, és egy kanyar alatt, vagy egy fél egyenes alatt át kell állni fejben, hogy akkor ezt most nem így fordítom be, mint az előbb, ahogy mentem a tömeg mögött, hanem egészen más íven kell megkezni, és sokkal-sokkal konzervatívabb kormánymozdulatokkal tudod csak abszorválni ugyanazt a kanyart, és ez az, ami az én agya még nem jutott el, nem volt egész egyszerűen elég tapasztalatom még meg azban ezzel az új kocsival, és az történik ilyenkor, hogy megcsinálod először a picit nagyobb, nem kell sokkal, egy picit nagyobb kormánymozdulatot, és egész egyszerűen elúszik a hátuljad. De nem úgy, mint a gen nek hogy ilyen foghatóan, egy picit ellenkormányozva meg tudod tartani a hátulját. Itt teljesen drasztikusan történik, tehát, mint hogyha jégre raknád, totál elúszik, és amint ellenkormányzol, a nagyobb felület miatt azonnal betapad, viszont akkor már nem a jó irányba állnak Igen. az első kerekek, és kifelé csap igen, igen. és kifelé csap ott ez az overcorrect az angol kifejezésre és nem tudsz nem tudsz más csinálni az autóval tehát ha ezt a mozdulatot megcsináltad akkor vége nem tudsz visszajönni belőle, és ez az, amit a piloták is elmondtak és jó magam is éreztem, és még az az öt versenyző is, aki megérkezett abban a kanyarba mögöttem, <gül> akik tőleszúton és elnézést, de ott a félmezőt kiszedtem. Azt el
1: egyébként, hogy egy ilyen versenyen milyenek legyenek a körülmények, tehát gondolom ott is a hőmérsékletre kell reagálni arra, hogy a napsugárzás, az, az felmelegíti a pályának a hőmérsékletét, vagy, vagy nem tesz hozzá. Ez mikor dől el, bejelentik-e előre, kihatározza meg, hogy milyenek legyenek az időjárási viszonyok, illetve, illetve ez, ez alkalmazkodik-e mondjuk az adott heti időjárás előrejelzéshez azon a
0: helyszínen, ahol éppen aktuálisan virtuálisan versenyeztek. Én úgy tudom, hogy az iRacing-ben úgy működik, hogy nagyon sok éves adat van összegyűjtve, és a különböző helyszínekben ennek hát valamiszerű átlaga van betáplálva. Tehát maga a játék tudja azt, hogy májusban, mondjuk, nem is tudom, Darlingtonban körülbelül legyenek a körülmények az előző mondjuk 10 éves adatok alapján, és az abból számol egyet a játék gyakorlatilag egy ilyen tólig Okay. Ból, ö, dob egy randomot, és nagyon valós körülményeket szoktak így teremteni, úgyhogy általában azért az éghajlat nem változik egyik évről a másikra, úgyhogy így szokott, szokott teszteni. Nyilván van, hogy jön egy hidegfront, stb. ez nincs a játékban. Tehát, hogy az előző éves átlagok alapján be van lőve egy ilyen elég reális mondható időjárási okay. körülmény. Oké, okay. oké, okay. értem. Am, amit említettél egyébként, az nagyon érdekes, mert pont tavaly vagy tavaly előtt ö, jött ki az, a, az az újítás az iRacingben, hogy a napsugarak által melegített aszfalt több rétegben számolódik. Tehát nagyon szépen meg van csinálva, hogy a, az autózott éveknek milyen a hőmérséklete, és hogy a mélységében a pálya hogy melegszik át. Tehát, hogyha jön egy felhő, akkor nem hűl vissza azonnal drasztikusan, mint a korábbi években, és szerintem ez is az egyik oka, hogy a NASCAR csapatok elkezdték komolyabban használni magát az erészinget, hanem szépen rétegeiben számol az aszfalt egy bizonyos mélységig. Tehát, hogyha mondjuk egész nap tűzte a napapályát, akkor az egy elég mélyen át van melegedve, és egy felhő nem fogja megbolygatni, csak sokkal kevesebb mértékben, hiszen alulról ugyanúgy kapja a meleget, ezt már tudja a szoftvert, tehát ez bele van táplálva. Az idei beállítások pedig igencsak realisztikusak. Martin Schwielben nekünk sem kopott a gumi, csak hogy egy példát mondjak, tehát gyakorlatilag minden vasárnap azt látom, amit én amúgy szombaton általában, de néha szerdán lefutok, hogy úgy körülbelül azokat az íveket használják, és volt egy nagyon érdekes futam, ahol századra volt ugyanannyi a pol, mint a valóságban, hm. és, és a, úgy itt az elnászkáról beszélünk, ami hát ilyen nyitott beállítású dolog, mert én a ugye a lefixált beállításokkal megyek, amit egyébként hozzáértők előre megcsinálnak, és ahhoz nem tudsz nyúlni, és inkább a vezetői képességek döntik el a helyeket, de hogy van ennek egy profi e-sport én nem, nyilván nem abba megyek, hanem a hobbistába, de ott úgy ezredre azt hiszem, hogy ugyanazt az időt sikerült autózni, ez talán az Autoclub Speedway volt, és az az érdekes, hogy ebbe az i nascar ba ebbe a valós csapatok Ból is van, aki részt vesz, és ugyanaz az autó szerezte meg a Polt, hogyha jól emlékszem, akkor Christopher Bellé volt ez a ez a Pol pozíció, de ezt, ezt már nem tudnám így magamtól 100%-ig mondani, de az volt az érdekes, hogy ugyanaz a csapat szerezte meg az Enescar-ban is azt az ezredre, azt az időt, mint amit megautóztak a valóságban. Úgyhogy nagyon-nagyon elkezdték az iracing használni, és ilyen szempontból szét is van fejlesztve az egész, tehát igen, csak valósak a körülmények. A gumikopás is. Annyi, hogy ezek a defekt ö, szintű problémák, ezek nem jönnek elő ennyire durván a szimulátorban, de lehet defektet kapni itt is bőven. Értem. Na de, hogyha te nem felügyeled a beállításokat,
1: mert ezek szerint azt készen kapja mindenki? Vagy, vagy rosszul értettem? Abban mondtad? a
0: sorjában, ahol én megyek, ott készen Igen, kapja mindenki, Igen. de van olyan is, ahol te megcsináltad magadnak.
1: Igen, na de akkor abban a szériában, ahol mész, ott pusztán a, az autónak a kezelése, a te vezetői stílusod az, ami defektet tud indukálni, mert a beállítások azok azonosak, tehát vagy mindenki defektet kap, vagy senki, de akkor ezek szerint csak a vezetői stílus határozza meg már onnantól kezdve a defektek gyakorisága.
0: Igen, és idén már kaptam is defektet. Hát, értem. Úgyhogy <gül> szettem nem, 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 ki tudtam jönni. Nagy nehezen, de ki tudtam jönni. Egy jobb első defektet sikerült összeszedni, de már meg nem mondom, hogy hol. Aha. Azt, ja, de tudom, hát Darlington. Darlingtonba, ott ki is álltam. Tehát az teljes katasztrófa volt az a futam. Nekem nem érzem azt a pályát, nem is szeretem azt a pályát. Azt jobb első defektet ki jöttem is. Hát pedig
1: azt mondják, hogy ez a versenyzők pályája, tehát ott aztán igazán megmutatkozik, hogy ki a legény a gáton. Igen, meg is mutatkozik, úgyhogy kiálltam
0: a futón. Jó. <gül> 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 Főassó <Fiaszán gül> kritika. <gül> Igen, egyébként az abszolút így van, tehát hogyha valahol nagyon-nagyon-nagyon pontosan kell menni, az Darlington. De hozzátartozik az igazsághoz, hogy 11 óra 57-kor keltem föl, és ez a verseny 12-kor már indult. Úgyhogy egy picit elaludtam, úgyhogy úgy ültem be, hogy még így a, nagyjából az energiátólomat szürcsögetve próbáltam, így a csipát kitörölgetté szemeimből, és hát ez Darlington ezzel annyira nem kompatibilis. <gül> ezt, ezt tudom így mondani a végére, de nagyon valószínű, szóval, hogy valaki szeretné ezt a NASCAR elményt átélni, vagy hogy milyen ezeket az autókat vezetni, és ha nekem nem hisztek, akkor, akkor nézzetek meg pár uh, interjút NASCAR versenyzőkkel, hogy mennyire sokat számít nekik a szimulátor, és ez általában iRacing, mert ugye a Toyota fejlesztett csak sajátod, de hát teljesen mellé vele, tehát a közelében nincs a, az egyébként pár száz dollárért komplett csomagban megkapható iracing ez úgyhogy azt használják a valós csapatok, és ott is elmondta, nem egy, nem két pilóta, többek között William Byron, ugye, aki onnan érkezett eleve, hogy, hogy ez igenis használható, és Rendkívül közel áll a valósághoz, én ezt egyébként tapasztalom, már csak így szemre is, mert nyilván azért a valós kapsziviszkutamon sajnos nem tudok elindulni. Bár szeretnék, szóval, hogyha bárki akarna, akarna egy több millió dollára szponzorációt, itt vagyok, és akkor nyugodtan a 500 Vice szerkesztőségbe keressem meg. Te leszel az, az új Anthony
1: Alfredo. Kéne egy olyan ütőszponzor neked is, mint a Jude Vibes, és akkor a
0: sztárság útján elindulná boszkó. Megmondom őszintén, én a bármire gondoltam, tehát bármit fölírok. Akármit. bármit. Gátlások nélkül. Teljesen, teljesen gátlások Majd nélkül, egy száz méterért.
1: A Jude méter Vibes is valami hasonló, tehát, tehát az jó érzési ember nagyon ritkán választaná önszántából ezt a szponzor, de ezt dobta a gép Tony Alfredónak és csinált is vele, úgy tűnik egy egész jó. Nászkár karriert, mert volt egy teljes menetrendje a frontrólval a kupasorozatban, most meg az Xfinity-ben visszatért, és összességében még valószínű hosszú-hosszú évekig gyönyörködhetünk benne, meg a festésében, úgyhogy ebben van potenciál
0: bosco ezt csinálni kell akkor. Igen, igen úgyhogy a bármi, bármi de még száz méterért is, tehát annyi, hogy kijövök a pitből, megyek száz métert, leállítom, akármi. Okay. akármit elfogadok. Okay. Viszont amit, amit el kell mondanunk mindenképpen, és az indikárt sem szeretnék elhagyagolni, de nagyon-nagyon túlbeszéltük már ezt az adást, jövő héten próbálunk dupla epizóddal jelentkezni, jó? tehát az Indi 500-ról és a Coke 600-ról is csinálunk egy-egy podcastot, és ott ki fogjuk fejteni a megfelelő szakkommentátorral minden uh, verseny történéseit a kvalifikációtól a futamig, ugye az indikárban ez két hét, Úgyhogy most ezt egy picit elhanyagoltuk, de pótoljuk a jövő héten. Elmondom azért, hogy Scott Dixon minden idők legjobb négykörös átlagával, 234 mérföld per órával megdöntötte Scott Brighton korábbi rekordját, és polpozíciót pozíciót szerzett. Egyébként a Chip Ganassi részingesek sem panaszkodhatnak. A legrosszabb Jimmy Johnson a 12. helyén. A, ezen kívül az összes autójuk bent volt a FESCX-ben, tehát a legjobb hatban. Elképesztő versenyt ö, várok én legalábbis ettől a mostani Indi 500-tól, de jövő héten kerül komolyabb kibeszélésre. A kvalifikációtól egészen a futam utáni hírekig. Nagyon várom uh, a... én is,
1: és, és azt nagyon jól látni, tudod, bocsáss meg, hogy ezt szabadba vágtam, Boszkó, azt nagyon jól látni, hogy micsoda felhajtás övezi, tehát jönnek be a hírek, hogy hogyan alakul a jegyeladás, és Roger Penskyék nagyon bíznak abban, hogy meg lesz a 300 ezer néző, az abszolút teltház, talán pár nagyon értékes párhol jegyen kívül már olyan nagyon sok mindent nem is lehet kapni, olyan könnyen nem is lehet már, pilétákra szertenni, akkor Jimmy Johnson-t már late night show hívják, annyira megkerülhetetlen az ő személye, és ott állunk egy sporttörténelmi jelentőségű győzelemnek a kapujában, hogyha Jimmy Johnson ezt megnyeri, akkor szerintem minden idők legnagyobb autóversenyzői közé emelkedik, és itt most a nagyon-nagyon szűk elite, a legszűkebb kettőt-hármat gondolnám ebben az összevetésben, tehát ilyen labdajátékról beszélünk erre a hétvégére, nem akármilyen izgalmak, nagyon remélem, hogy Jimmy Johnsonnak nem ez az utolsó próbálkozása az Indi 500-ért, és az, hogy már rögtön élete első Indi 500-án esélyesként állhat oda a rajtvonalhoz, az szerintem, aki végignézte a tavalyi szenvedését, egy, egy kimondottan felüdítő látvány, Hogyha egyszer tényleg ráteszi a kók 600-at is, és megcsinálja a duplát, függetlenül attól, hogy hogyan ér célba egyiken vagy másikon, az meg, az meg megint csak emeli az ő nimbuszát. Úgyhogy én elsősorban nyilván a nászkáros kötődése miatt, Jimmy miatt várom megkülönböztetett figyelemmel az idei indi 500-at.
0: Most ne haragudj ezt a lab, mert ezt nem tudom, nem lecsapni. körbusi magasságokba emelkedhet Jimmy Johnson? Ezt. Hát ugye, Körbus megfőzte a motorját Charlotteban a, a 600 mérföldesen,
1: tehát ott emlékeim szerint nem ért célba, de a hatodik hely az nagyon jól mutatna. Szerintem az nem, nem, nem hiszem, hogy Jimmy Johnson elé, hogyha most oda tennéd a hatodik helyető ő aláírná, mert nem hiszem, hogy egy hatodik helyért kockáztatna mindent, amit eddig felépített ezzel az indikáros projekttel, de ettől függetlenül az, az egy megsüvegelendő teljesítmény lenne, és arra lehetne a továbbiakban építkezni. A körbusi magasságok voltak már jobban is, tehát hogy azt hiszem Smoke csinálta meg, hogy mind a két versenyt befejezte a vezető körön talán, és az, az, a, az a legjobb tupla eredmény, emlékeim szerint.
0: Megondom őszintén, ezt nem tudom. Azt tudom, hogy ki volt mindkét szériában bajnok egyedüliként a világon. Um, és? És hát az az említett Stuart. Ja, jó, oké, okay, igen. <gül> <gül> Ugye nyert Indikár bajnokságot is, és nyert NASCAR-t is. Igen, igen. Úgyhogy
1: ha, ezt, a régi azért, szép
0: idők. Igen. Hát azért ezt megnézném Jimmy-től is, hogy egyszer összehozza, de szerintem ő túl későn kezdett indikározni ahhoz, hogy ez meglegyen. Úgy nagyjából a második-harmadik bajnoki címnél, ha még elhagyja nascar akkor azt mondom, hogy talán lett volna erre esély, de de hát szók után ez szerintem már már, már kivitelezhetetlen. Annyira erős egyébként a mostani indikár is és a mostani Nascar mezőny is szerintem, hogy, hogy ebben nem egyszerű ezt, ezt megcsinálni. Egyikben sem. És nagyon jót tett az indikának, hogy Roger mögé állt, és azt gondolom, hogy ez a felhajtás, ami az idei futam előtt övezi az egészet, ez, ez nagyban köszönhető annak, hogy Penske beízította azokat a szálakat, amik neki rendelkezésre álltak, és igen-igen jó kezekbe került az egész indikár, és az egész indián a pálya, mert hogy ugye azt is birtokolja Penske.
1: Igen, és szerencsére most reneszánszát éli az autóversenyzés versenyzés nagyon sok okból kifolyólag, olyan népszerűségi adatokat, meg nézettségi adatokat produkálnak a különféle szériák, amikre jó ránézni. Nem lesz kivétel ez alól a mostani hétvége sem. Igazi ünnep, szerintem nagyon sok programot nem szabad vasárnapra tervezni. Tehát végignézzük az indi 500-at, aztán még 600 mérföldet letudunk éjféltől sárlodban. Ennél jobb szórakozást nem nagyon tudok elképzelni
0: vasárnap estére, éjszakára. Igen, és ha kitekintünk az amerikai autósportokból egy picit, akkor délután pedig a Forma 1 a monakói nagy díját lehet megnézni, úgyhogy igen, hát vasárnapra nagyjából hideg élelem, sok folyadék legyen bekészítve mindenkinél, és gyakorlatilag délutántól, hát reggelig egy jó kis szabadsággal <gül> lehet abszorválni. Ó, hát igen, ha
1: még, ha még valaki ilyen csúkos is, hogy szabadságot tud kivenni, az mindenképpen
0: ragadja meg az esélyt. Igen, rajta leszek. Én, én mindenképpen próbálok, hát ezt nem lehet másnap dolgozni ezután, tehát ez, ez, ez embertelen, ami az most... Azt csodálom, én... hogy nem az egész hetet veszed ki utána. Hát én is azt csodálom, meg <gül> <gül> mert amennyi cikkit rák vár, a 500 miles-od is, az, az valószínűleg nem kis mennyiség lesz. Füstöli no, no, ez... fognak a számítógépek a szerkesztőségetekben. Az biztos, az biztos. Mindegyikben. <gül> ezt az 500 ötszázat egyébként, amely szám szerint a 106-odik Vasárnap 18-ra 10 percről az Arena 4 és az Arena 4 plusz műsorán egyaránt meg lehet tekinteni, ugye felvezető műsorral együtt Baski Dávidék fogják ezt közvetíteni, és a rajtott körülbelül 45-kor, tehát óra 45-kor fogják belengetni, míg a NASCAR vasárnap éjfélkor. Ez egy dilemma volt, hogy most ez vasárnap éjfél, vagy hétfő éjfél? Kívánatos hétfőre virradó éjfél. Mit szólt? Nagyon jól megoldott a tökéletes. Aréna 4 vagy Plusz, vagy mind kettő. Én úgy tudom, hogy mind a kettő. Akkor itt is duplázunk. Tehát akkor az Aréna 4 és az Arena 4 plusz műsorán mára elbúcsúzunk tőletek, mert nagyon-nagyon hosszúra nyúlt ez az adás. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten, ha minden igaz, akkor dupla epizóddal várunk. titeket, tehát lesz egy Indi 500, ha minden jól megy a baski Dávid kollégával, és lesz egy kók. 600 Zolival. val Úgyhogy mind a kettőt a megfelelő szakkommentátor megkaparintásával hozzuk el nektek. Jók legyetek, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Szevasztok, elő. sziasztok!